0: Moin Meisters! So, liebe Freunde des Podcasts, ähm, das Intro war heute von mir, aber leider bin ich wieder auf Montage in Nirvana und bin heute leider nicht zur Verfügung, aber nächste Mal wieder mit mir. Viele Grüße, auf Wiedersehen!
1: Moin Meisters! Also man hat genau gehört, dass es eine schlechte Performance war, weil die war nicht der Maius, Aber er hat ja schon gesagt, dass er leider heute nicht dabei ist. Ähm, unser Podcast-Intro, oder würde ich mal sagen, die ersten 15, 20 Minuten werden heute noch kürzer ausfallen, weil wir leider nicht so viel Zeit dafür haben, die Spieltaganalyse von Emmering noch nachzuholen, weil, die haben wir ja letztes Mal schon besprochen, da war ja schon fast die Hälfte rum, und ähm, der Spieltag aktuell gegen PSG ist so gut wie durch. Ist zwar aktuell nur sehr spannend, aber ja wir haben jetzt da nicht so viel zu Erzählen. Unser Gast ähm, ist bereit für, für, eine, für Neues. <lacht> <Für ein lacht> Neues. Hoffe ich noch. Und ja, also dann ähm, würde ich mal sagen, begrüßen wir noch unseren Analysator, der heute nicht Marius Gerlich heißt, sondern Michael, ich wirf keinen vorbei Vorbeigeser. Katalysator. Ja. Yes, Michael Katalysator wirft keinen vorbei, Gezer. Das ist sein Zweitname. So sagt man das auch. Ja. Ja. Mutter hat lange überlegt, ob sie den Michael Josef Lukas nennt oder Michael Katalysatoi.
2: Wirft keinen mehr vorbei, ja. Und so hat es dann auch, ja. ist auch einfach schöner und leichter zum Aussprechen.
1: Es war damals so, die, das stand unentschieden und dann haben sie gesagt, ähm, ja, machen wir ein Cashgame drum. hat Mama gegen Papa damals Bierpong gespielt. Ich glaube, ja. da wusste sie nicht mehr, dass es das gibt, aber haben sie da gemacht. es gar nicht gegeben. Und Mama hat gewonnen und hat sich durchgesetzt. Und es war nicht Josef Lukas, sondern
2: Michael? Katalysator, wirf keinen mehr vorbei, Geh so. Okay, also, herzlich willkommen an dieser Stelle. Super, danke, ich bin ja. euch. Nett, dass ihr diesmal dabei seid.
1: Ja gut, ähm, so, bezüglich Emmering, ich glaube, ihr wart damals auf dem Stand äh, von einem 8, nein, 9 zu 3, oder? Nee, 10. Nein, 9, 9 zu 3, 9 die 9 haben schon gemacht, ja, ja, genau. 9 zu 3. 3. Ähm, war auch an dieser Stelle, müssen wir sagen, Emmering war ja lang im, im, im Abwärtsstrudel, ähm, hat auch keinen guten Saisonstand erwischt, aber man muss halt auch dazu sagen, dass sie jetzt keinen Gegner hatten, wo man halt von vornherein sagen kann, okay, das sind sie Favorit, auch wenn sie jetzt, ja, super, also nicht schlecht gespielt haben, aber es hat halt einfach nicht gereicht, aber man muss sagen, gegen uns, ähm, da waren haben Spiele sie, dabei, haben da war...
2: Sie, also im Gesamten schmeißen sie, ich ähm, glaube, drei Perfects. Nee, zwei
1: Nein, mindestens drei. Ich jetzt schon Alex
2: Weiß schmeißt
1: eins. Gegen mich? Ja, genau, und, und, und die schmeißen und, gegen mich im Doppel. -1. Ja,
2: genau. Also zwei perfekt Also auf jeden Fall waren sie halt einfach nicht... Ähm, also haben sie auf jeden Fall viel besser gespielt, wie ihr Tabellenstand war. Aber das war uns im Endeffekt von vornherein
1: klar. Ja gut, also wir haben jetzt von vornherein nie gesagt, dass wir, jetzt diese, dass wir sie unterschätzen und dass Emmering die Saison schlecht oder schlagbar ist. Das war eh klar. Und wir haben halt gehofft, dass wir da auf den... Ähm, auf den äh, hinteren Positionen bei den Damen, wo Emmeringer selber schon gesagt hat, da waren sie nicht stark aufgestellt, die Punkte alle einfahren ja, war dann nicht mal da so und was die Männer da oben geschmissen haben, also auch die Damen, Hut ab,
2: war echt gut, waren gute Spiele und dann ja. da war, war nicht viel zum Holen. Also gut, offen waren noch, er 1 das war der Mexi, der Gigi, da schmeißt der Mexi gleich im ersten Spiel noch perfekt. aber ja, Glückwunsch an der Stelle Mexi, dass du endlich mal deinen perfekt geschmissen hast. Aber gut. ich habe, als
1: du es geworfen hast, habe ich gesagt, wow, wow, wetten, wetten, jetzt hat er das Pulver verschossen, verliert dann das Gesamte und hat aber das
2: perfekt. Er hat, wie gesagt, hat lieber 4-11 Schuss gemacht und gewonnen. Aber ja. Pulver hat er ganz verschossen, aber verliert trotzdem 4-2. Das war dann quasi der zehnte Punkt für Emmeringen. Dann war noch mein geht Salah, Michael. Jo, das war aber eigentlich sportlich, weil da, das sah wie so zeitweise so aus,
1: als ob die zwei UHUs nicht das spielen, was sie können. Da bin ich irgendwann eingeschaltet und habe gespielt und gesagt, ja, Michi, Glückwunsch. Er gewinnt 4-3. Nach glaube auch eine. 3-2 Rückstand, 3-1 Rückstand, ja. äh, aber viel fragwürdiger war, dass ich dann sage, so, ja, äh, Michi war jetzt nicht so gut. So haben auf einmal sehen, die Quoten, dann waren sie, glaube ich, trotzdem über 80. Aber es waren halt für Michi und Salah ungewohnte Fehlwürfe. Also ja, jetzt, ja, ja,
2: gut, aber, ja, ja, gut, das Letzte war dann nur perfekt. Glückwunsch an meiner Stelle.
1: Ja, Glückwunsch an Michi für, für sein eigenes Perfect.
2: Nee, und dann haben wir noch das D1 nachgespielt. Maxi, Göbel und ich, gehe der Gigi und der Kili. Und das gewinnen wir auf 4-1, wodurch dann ein Endresultat von 6 zu 10 rauskommt. Aber. Ja, ja, aber an der Stelle gibt es zu
1: diesem Spiel eins zum Sagen. Und zwar dass du da, glaube ich, eine 90er-Quote geworfen hast. Also das war wirklich krank dann. Also das war nicht 90, es war, glaube ich, irgendwie 6 bis 89 irgendwo. Aber das war verdammt gut. Und da hat der irgendwann gesagt, so Michi, jetzt reicht's. Du Lappen, wirf mal einen vorbei. Ähm, Habe ich dann natürlich nicht gemacht. Hat er dann natürlich nicht gemacht. Ähm, ja, letztendlich haben wir ein 10 zu 6 nur rausgeholt, was letztendlich, so wie der Spieltag laufen ist und so gut,
2: wie die, die Jungs und Mädels gespielt haben, für uns eigentlich nur gut, also oder? Ja, vor ja. allem von denen war halt nur wichtig, dass wir nur den einen oder anderen Matchpunkt holen, als auch in, in, in Hinsicht oder halt in Sicht auf die ganze Endtabelle ist es ja wichtig, und wir holen nur ein paar Matchpunkte und deswegen... Ja, vor allem steh, oder stehen, stehen wir da nicht?
1: eh super dran in der Liga aktuell mit Matchpunkten und äh, Cup-Differenz und so, deswegen, ähm, ich denke mal, ja, das war... Wir reden uns jetzt eigentlich raus, dass wir nur weiter einen Abstieg spielen, aktuell nur. Aber ich glaube, mit der cup und match ist es momentan so, dass wir da uns vielleicht schon da an dem Spieltag nicht rausgeponkt haben, aber mit. Der gut, wir haben ja keinen
2: Punkt wir Ja, aber doch, doch. Also wir haben so keine wir schlechte ja, Cup-Differenz. Ja, 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 und
1: das ist, das ist verdammt wichtig. Torreferenz ist immer im das Tabellenkeller wichtig. Das ist richtig. Und ja, also übrigens, wir werden nicht Meister, falls es immer nur einer denkt. Ähm, ja gut, haken wir das so ab, 10-6 verloren. Ähm, ich habe zum ersten Mal zero Punkte geholt, hab aber auch zwei Perfects kassiert. Nee, muss ehrlich sagen, ja.
2: Ja gut, aber war, der Alex war, war
1: Alex war brutal stark und im Doppel Alex das hätten wir gewinnen können. Alex ja. war
2: gut. Äh aber ja, der geht halt im gut, Endeffekt ja. dann e 4-3
1: aus und der, dein Doppel-2. Nein, stimmt gar nicht, 4-2. 4-2 und 4-3. Aber, aber, ja. aber im Doppel muss ich sagen, da waren wir schon selber schuld. Also Julian und ich haben da mal wieder das Vergnügen gehabt. Da, da lag es definitiv nicht an den Übermächten des Gegners, sondern schon, Also es waren keine schlechten Spiele, aber war jetzt auch nicht so, dass wir es nicht hätten.
2: Das können. ist
1: richtig. Das ja. haken wir so ab. So. Und dann äh, aktuell läuft noch der Matchday gegen PSG Meos. Ähm, auch ein Spiel, wo wir uns gesagt haben, fuck, da müssen wir noch einmal in die Vollen gehen, um... um so, wie je, so wie jeden Spieltag in den Vollen
2: gehen. <lacht> nee, nicht jeden. Aber Hashtag <lacht> Luxemburg haben wir mich verschluckt. Ah, da haben ähm, wir einen ja, gut. spart da an, wir, an können. Da, waren wir mal kurz, da haben wir mal kurz auf dem superman heftig geschlafen, und am mir rutschen jetzt über alle drüber. Das war dann doch jetzt so. Ähm... Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was zu, zu dem Spieltag, zu dem aktuellen. Also, es war so, wir haben einen Spieltag ausgemacht. Ja, lauf
1: doch, spiel mal alles heute an dem, was ist heute? Der achte, der achte, zehnte. Achte, 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 fünfte. Ja, und irgendwie auf einmal sagen alle, ja, okay, okay, ja, spiel mal achte. Alle, 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 <lacht> alle. Also 16 von 16. Ne, stimmt gar nicht. Acht, doch, 16 von 16. <lacht> 16 von 16 Leuten sagen, alle sind bereit und spielen da.
2: Ja, aber wenn du jetzt so... Dann ist A plötzlich Donnerstagabend um 9. Ja, ich verstehe jetzt nicht, wieso du so oft Alex Jetzt muss ja irgendeine Wendung kommen. Ja, aber
1: es ist Donnerstagabend um 9. Der 30. April oder sowas. Das könnte auch der 29. oder der 28. oder so also gewesen sein. Hallo Leute. Ibims. Ihr Ich hab 4-0 gegen Rüdi verloren. Schade. War nicht mein Tag. Ciao. Und mir alle so... Ja, guter Witz, Maxi, wir sehen uns nächste Woche, Samstag, wie wir alle gesagt haben, dass wir
2: alle da spielen. Dann ja, haben sie ganz frech, hat der Rüdi hat den ausgetrickst. Dieser Aber deswegen hat er auch wahrscheinlich die roten Haare, weil er ein Fuchs ist. Weil ja? er einfach ein ausklügelter Fuchs ist. Ein langer, buschiger, roter Schwanz. Den hat er hoffentlich auch. Der Fuchs. Der Fuchs. <lacht> also, also nein, auf jeden Fall haben sie, hat er ihn dann in einem schwachen Moment hat, verwischt. Nein, nein,
1: nein, haben sie ganz clever, so, haben sie irgendwo intern, ohne dass irgendjemand mitbekommen hat, das ausmacht. okay, passt, alles gut. Ähm, Maxi friert dann leider Gottes äh, 4-0 wurscht, ja, 1-0 hinten. So. Und dann war dann heute dieser Sagen 8. Mai. Ähm, an dem der FC Bayern übrigens deutscher Fußballmeister geworden ist. Glückwunsch an der Stelle. Glückwunsch an der Stelle für, für, für den FC Bayern. Und von uns alles Gute. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich los. Was war denn heute das erste? Ich glaube,
2: mein ja. Einzel geht es Steve Magic.
1: Man bin. muss halt an der Stelle sagen, wir haben gestern ein scheiß Turnier gespielt, 3 gegen 3. Alvin, Michi und ich. Es war eine Teamchemie von ungefähr über 1000. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Wir haben Favoriten um Favoriten rausgeschmissen. Muss ich ehrlich sagen. Obwohl wir natürlich die Hauptfavoriten waren. Ähm, aber wir verlieren dann das Finale im Winnerbaum, waren wir schon. Und verlieren das Finale dann
2: gegen die Amis aus dem Loserbaum doppelt. Also echt tragisch. Das tragwürdig. war ein bisschen unnötig, aber man muss dazu sagen, die Bierpong-Skills sind halt nachts um halb, halb vier, vier nicht
1: mehr so gut. Das ist jetzt kein Vorwurf an Turnierleitung, sondern eher an uns selber, dass wir einfach nicht die Konstanz haben. Punkt, Fakt aus. So, jetzt, jetzt können wir da weiter drauf eingehen. Ähm, ja, und Michi hat um halb vier noch gespielt und dann haben wir sogar noch Cash-Games gemacht. Bestimmt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und dann musste der heute schon wieder um vier ran aber erzähl mal, wie es denn gelaufen erzählst du mal.
2: Das war natürlich dann fragwürdig, aber ich habe mich heute dann sauber ausgeruht und mich und dann eintrunken und dann war es gut. Nein, wir haben dann um, wann war es denn, um vier mal angefangen und dann muss ich sagen, war es am Anfang nur ein bisschen nervös von beiden Durch, Seiten. Durchwachsen und durchfahren. Fahren. Ja, so, okay. Also für das, was ich normalerweise spielen kann, deswegen, aber schlussendlich war es dann eine 4-0. Ohne Overtimes war ich, Ja, ich stand in 20. Und man Minuten muss auch ehrlich sagen, dass Steve
1: ist zum Glück auch nicht wirklich drin gewesen von Anfang an. Der nee, hat auch Weile gebraucht. Das, das und dann bist du dann irgendwann wieder stark geworden und da war dann nicht mehr Ja, die letzten
2: Spiele waren dann okay. Ja gut, dann war
1: es. Dann stand es 1-1. Dann hat Nathalie ihres 4, 4 2 gewonnen. Dann stand es 2-1 für uns. Dann verlieren wir es Doppel-1. Ja. Wo du euch auch wieder mit Philip Philipp spielst. Das, ihr war es bisher auch noch umgeschlagen. Du ja. warst allgemein umgeschlagen. Und jetzt gehe ich erst jetzt ge meinen ersten Punkt ab. verlierst das dein erstes Spiel. Die einzigste Person, naja, da kommen wir nachher dazu. Celina hat schon wieder so. ähm, Ja, das verlieren wir dann. Da sind wir quasi 3-2 hinten. Dann war Merz sein Doppel, gleichzeitig mit Philipp sein Doppel. Einzel. Äh, Einzel, sorry. Ja. Und der
2: Maxi hat mit der Nathalie noch gleichzeitig gespielt. Oh, und der Maxi
1: und Nathalie. Maxi und Nathalie spielen ähm, überragendes Bierpong. Sehr gut. Das auf, auf D2 stark. muss man ehrlich sagen, Maxi hat alles wieder wettgemacht, was er davor verballert hat. Also nicht verballert, sondern nicht uns bekannt gegeben hat. Ähm, ich glaube, dann haben nee, wir haben es erst doppelt gewonnen. Dann waren wir 4-3 vorne. Äh, dann verliert der Philipp drei, seinen Einzelnen. 4-3. gegen Marcel Seidel. Aber an der Stelle Glückwunsch an Marcel. Ich ähm, habe gehört, es waren auch spannende Spiele. Jo, stand vier, dann stand es 5-3. Dann gewinnt der Felix, zum ersten Mal seit Einzel, überragend, nein stimmt gar nicht, der hat subi. gegen Franken auch gewonnen.
2: Supi, supi, Super. Super, Felix, gut rein rotiert, gute gut Wahl vom Coach. Danke an der Stelle an Matzi Kalbrecht.
1: Danke an der Stelle an Matzi Kalbrecht und,
2: und an Kevin Breyer. Kevin Breyer, nicht der Sponsor. Nicht und nicht dann stand es
1: 5-4 für die Bösen, oder? Wo sind wir jetzt bei 4-3, weiß gar nicht mehr.
2: Ja gut, und dann haben wir ja eigentlich dann nichts mehr, dann haben wir... Doch, dann hat Selina ja einzeln gespielt. Genau, das hat sie auch noch gewonnen.
1: Dann hat, hat man den sechsten Punkt, genau. Genau, ja, dann kam der sechste Punkt. Dann hätten wir jetzt nur noch ein Doppel gewinnen müssen. Und dann kam mein Auftritt. Und ja, bei mir war es ein bisschen anders wie bei Michi. Äh, ich bin natürlich nicht um, um vier dann ins Bett. Ich trottel, habe dann um mit dem Matthew Stinson eine Amerika-Rundreise gemacht. Die ging ungefähr nur eine Stunde ich bin heute halt Morgen
2: zum Umziehen gegangen. Ja, war die, die Amerika-Rundreise nötig ja, Die man war dafür, wirklich unnötig. Man darf, man darf aber, ja gar nicht reisen zurzeit. Wie ging es?
1: Ja, das? ja, das war so. Ich habe Corona einfach. Äh, ich, ich bin Corona-Leugner <lacht> oh, gewesen wow. kurz. Hab dann gesagt, Corona gibt's nicht, ich gehe kurz nach Amerika. Nee, natürlich war es fragwürdig, dass sie mit dem dann nur um, um, um Länder gezogen sind, aber zum Krebs hat er ja keine Zeit gehabt. Dann habe ich es halt. Gemacht. Aber es war ja nicht so, dass wir Cash Games oder irgendwas gemacht haben, sondern einfach der Trottel hat mir Feschborn Rucksack geschwätzt und ich Trottel habe einfach mitgeschwätzt, aber egal. Ähm, ja, wach um 9 um Uhr auf und um 10 Uhr bin ich dann schon dem Kumpel helfen gegangen, aus dem vierten Stock umzuziehen, clever. Komme dann irgendwann um 4 Uhr, 5 Uhr heim und musste dann eigentlich auch schon zu Michi und habe dann kurz zwei Stunden später nachgespielt. Arme wie, wie ein Beton, wie ein Zementsack, Ja, war kacke. Das hat äh, Philipp. Witko auch genauso gesehen. Der hat dann auch gedacht, er wirft mit Absicht scheiße.
2: Das ist wir haben dann, dass es das ein
1: spannendes Spiel wird. Das war wirklich ehrenlos schlecht. Ehrenlos schlecht von beiden. Aber ich ist wurscht, ich verliere es dann doch. Nachdem die Zeit, was dann irgendwie wieder drin war, dann auch schnell wieder draußen war. Alles gut. Haben wir ja, das auch Ja, dann geht es 4-3, dann steht es auf jeden dann Fall 6. 6 zu
2: 5, glaube ich, oder? Stimmt nicht, 6, 6 zu 6. 6 zu 6, nee, 6, 6. 6 dann war ja alles rum. Bis auf nur die 2-Doppel. Ja, dann war es 6 6, ja, genau. Gut, dann hatten wir, ich und Selina noch das Vergnügen auf D 4
1: Das haben wir jetzt gerade ungefähr vor einer Stunde fertig gespielt. An dieser Stelle muss man sagen, nachdem der Michis vergurkt hat, sein, seine 100 quote in der Bundesliga zu halten. Ach Selina gut. sie aber noch offen hat. Sehr
2: gut. Und gerade
1: den Last Cup im siebten Spiel macht.
2: Ganz frech, ganz frech. Muss
1: man sagen, dass Selina vermutlich die aktuell quotenstärkste Frau der Bundesliga ist.
2: Man muss da... Gut, das ist das, das ist Fakt, Punkt ja, nee, hat schon mehrere, mehrere Doppel verloren. Aber, das ist richtig. Aber man muss dazu sagen, dass er ja auch schon zwei hat, Tage nicht gespielt hat. Genau, sie hat, ja. nicht alles gespielt, aber deswegen hat sie trotzdem alles gewonnen.
1: Ja. Punkt, Punkt, Fakt aus, ähm, es steht 3-1 für die Bösen aus Mainz. Auch oh, wieder... Eher durchwachsen wie
2: Hochklassik und dann, und, kam, und kam, dann
1: kam auf einmal Selinas äh, Wutausbruch mit Ich wirf kein mehr vorbei. Dann habe ich gesagt: Beim 3-1-Stand, wenn sie so weiter wirft dann macht jeder da Rest irgendwie und wir gewinnen das nur 4-3. End vom Lied: Wir machen Doppel aus im siebten Spiel und gewinnen 4-3. Das heißt war... Punkt für uns: Der BPC Bodensee verabschiedet sich meiner Meinung nach komplett vom Abstiegskampf. Weil jetzt soll es reichen. Mir war, das, mir war
2: das schon vor ja. zwei, drei Spieltagen, klar. Aber der Dominik hat es jetzt Nein, nein, nein,
1: ich bin, ich bin ein Mann der, der Tatsachen. Und ich sag so, wir steigen immer noch ab. Nein, ähm, war so, war gut gespielt von uns zum Glück. Nein, war nicht gut gespielt, aber war gut performt. Wir haben jetzt schon in einem Punkt und aktuell läuft noch das Entscheidungsmatch von Humus und... Ähm, und, äh, und wem eigentlich? Und äh, Flippo Und, äh, und äh, Marie. Marie. Marie macht's, nee, wie heißt klärt. sie? Marie klärt, genau. Klärt. Und ja, jetzt haben wir das mal Revue passieren lassen. Wir haben jetzt nachher noch ein Gastgespräch ähm, mit einem Veranstalter der Bundesliga. Auf das freuen wir uns riesig. Toll. Wir haben gestern mal ganz kurz versucht, mit unserem kongenialen 3 gegen 3 Partner, 3 vs. 3 Partner Alvin, <lacht> einen Podcast aufzunehmen bezüglich des Zweierrecks. An dieser Stelle gilt zu sagen, ähm, das war, ich bin Team Hustler, Michi ist Team Alvin, Alvin ist Team Hustler. <lacht> das, das war wirklich war fragwürdig. Aber ja, es hat in dem Rauschen um der zwei der Uhr nachts nicht mehr funktioniert. Das es
2: ist einfach beim Versuch blieben, muss man sagen.
1: Also ja, er ging 15 Minuten und von den 15 Minuten waren 5 Minuten brauchbar. <lacht> ja, weil dann schon wirklich viel fragwürdiges passiert ist. Aber das holen wir nach, meine Freunde. Zweier Rack Battle ist live rechte an uns. Die haben ja, wir das übrigens ja mit der Sohn und Allgäu TV, Den haben wir sie abgeworben, die gehören uns. Ähm, jo, nur dass ihr es wisst,
2: das Rack ist noch nicht beendet. Freunde der Sonne. Jo. Gut, ähm, in dem Fall bis nachher und dann äh, geht's jetzt hier weiter mit unserem Gast. Bis gleich.
1: So Leute, da sind wir wieder zurück. Heute zu Gast äh, der dommy Geser aus dem Ruhrgebiet, äh, Veranstalter, Organisator und der gleiche Schwachkopf wie ich. <lacht> Hallo Tim.
0: Hallo dommy
1: <lacht> Ich glaube, mir zwei schenken uns da nicht ganz so viel. <lacht> ja,
0: zwei verrückte Hunde. Strippenzieher. Strippen. Strippenzieher
1: am Bodensee, Strippenzieher im, im Ruhrpott und ja, ein bisschen nicht ganz normal, würde ich jetzt mal sagen.
0: <lacht> ja, die Leute, die sowas auf sich nehmen, die müssen halt auch eine andere Meise haben.
1: Ja, gut, das, da gebe ich dir halt wirklich recht, weil das muss man erstmal. <lacht> mal, wenn ich das schon ein paar Leuten erzählt habe, äh, ja, ich spiele Bierpong, ja, ja, Bierpong ist cool, das machen wir auch nicht. Sehr. Ja, nee, nee, wir spielen das... Ja, professionell. Ich sehe so, ja klar professionell, sagen sie ich so, Ja, doch. Wir spielen mittlerweile Bundesliga, Champions League und alles so, behindert. <lacht> ja. So, ja, vielleicht nicht ganz normal.
0: <lacht> also, es euch. Ich, ich muss auch sagen, auch wenn ich das jetzt seit zig Jahren mache. Wenn ich dann gefragt bin, mir leuchten dann auch direkt die Augen. Ich erzähle das auch jedes auch beim hundertsten Mal mit voller Begeisterung. Ja. Das ist der größte Schwachsinn. ist. Ne? Aber also, ja, Bundesliga, und es gibt eine zweite und eine dritte. Und die Leute dann irgendwann, ey, hör auf, hör auf. Es interessiert gar keinen. Ne? Ja. Aber das bin ich auch direkt... Ah Le
1: doch, bei mir. Also so, dass es die Leute nicht interessiert, stimmt bei mir nicht mal. Das war ja so, ihr habt es ja das da angefangen. Also ich ja sagen, du bist ja im Bundesliga-Komitee. Und die von der Bundesliga haben irgendwann das angefangen mit den Spielerprofilen. Hm. Raus zum Hauen. Und dann habe ich auch mal ein Bild eingeschickt und dann habt ihr das von mir teilt. Das war, glaube ich, so bevor die neue Saison losging oder war das Ende letzte Saison?
0: Weiß gar nicht mehr. Ja, doch, dieses war, Anfang dieser
1: Saison. Das war Anfang dieser Saison und das war so witzig und ich bin in so einer alten Studentengruppe nur drin. Also ich habe studiert vor sieben Jahren oder so, sechs oder sieben Jahren. Und auf einmal schreiben die in der Gruppe wieder: alter Dommi, was schon hier los? Bundesliga und so. Haben es gefeiert. <lacht> und dann. Habe ich mir den Schnauzbart rasiert und haben sie gesagt, ja aus den Top States flop. Die, da hatte die, ich glaube die Quote von 50 Prozent <lacht> Ja, war richtig witzig. Ähm, ja gut, wenn wir gerade schon beim Thema Bundesliga sind, du bist ja jetzt äh, mittlerweile seit fast auch schon einem halben Jahr jetzt dabei oder sagen wir mal der halben Saison jetzt. Ähm, wir haben ja jetzt gerade Captain's, den Captain's Call Cup vor ein paar Tagen. Mhm. Da hatten wir ein paar ganz grobe Themen, die jetzt schon seit längerer Zeit im Raum standen, die diskutiert werden. Ich glaube, da können wir jetzt gerade mal ein bisschen eingehen, weil das jetzt nur nicht alle so mitkriegt haben. Und zwar, ich glaube, das Hauptthema war halt wirklich, worum es geht, war die Regionalität. Gell?
0: Ja, ähm, wir müssen auch hier vorweg, alles, was jetzt gesagt wird, ist halt so, da ist nichts in Stein gemeißelt. Wir haben ja mit euch mehr oder weniger erstmal so einen Weg besprochen, den wir uns gut vorstellen könnten, der halt auch nur funktioniert, wenn alle mitziehen. Und äh, ganz wichtig an der Stelle nochmal, wir müssen natürlich das Ganze dann mit der zweiten Liga auch nochmal besprechen, ähm, aber haben uns das geschenkt, jetzt mit 40 Leuten in einem Raum zu sein, weil <lacht> zum einen ist die erste Liga von der Priorität nochmal ein bisschen was anderes, was, was äh, nicht die Priorität von der Bedeutung, sondern vielmehr den Weg, den man in der ersten Liga einschlägt, ist nochmal ein bisschen anders als dem, den man in der zweiten einschlägt, das sind glaube ich nochmal aber Bedürfnisse, die einfach unterschiedlich sind ähm, ja, und klar.
1: Vor allem sind da die Interessen, also von Genau. Die
0: Leute schauen ja
1: auf der erste Liga immer schon, ja wie im Fußball, im Handball, in jeder Sport dazu.
0: Ja, absolut. Aber äh, ja, grundsätzlich äh, finde ich es ganz cool, was wir jetzt da so erstmal vorübergehend gesagt, eine Einigung, äh, da die wir da erzielt haben, mit der man leben kann. Ähm, die, die es nicht mitbekommen haben, es äh, war ganz gut ein Podcast, weil es gab ja noch keine Posten. Ich glaube, sonst gibt es doch viele Gerüchte immer eben ja. genau, das
1: habe ich auch, weil nur nicht alles wirklich an Mann komme ist.
0: Genau, ja, weil, weil das große offizielle halt wirklich erst fix ist, wenn, wenn halt die zwei Kapitäne auch alle sagen, ja, das ist geil und so. Ähm, aber grundsätzlich gilt, dass wir schon irgendwie uns wünschen, dass die Teams regional weiterhin bleiben, aber wir wollen auf der anderen Seite halt niemanden ausgrenzen. Wir haben in diesem Jahr ist das beste Beispiel einfach jemanden wie Kunz, der ist im Schwarzwald ganz alleine war <lacht> ja, Wirklich der einzigste im Schwarz, <lacht> weil der <lacht> Bierpunkt spielt gefühlt. Halt. Genau, und ja, weil, was soll der machen? Der, der kann jetzt natürlich an Türklinken putzen, bei jedem Nachbarn fragen, ob der Lust hat, in sein Team zu gehen. <lacht> auch ähm, nicht. Aber da ist es halt dann doch einfacher zu sagen: Ey, solche Leute wollen wir nicht ausgrenzen, die sollen nach Möglichkeit mitgehen. Und äh, das sollte dann freigestellt sein, dass sie in ein Team gehen, wo die halt auch Anschluss haben. Und online hat sich jetzt nochmal so viel geändert. <lacht> wie die Connections selber sind, wie die Leute sich befreundet haben. Ähm, ich meine, wir haben jetzt alle noch mal ein ganz anderes Verhältnis untereinander in der Community, dass vielleicht auch diese Kilometerbegrenzung eher hinderlich ist, als, als dass es jetzt äh, förderlich wäre. Aber mhm, auf der anderen Seite, ähm, der Kern natürlich, dass sich im Idealfall ein Freundeskreis, ein Team bildet, das, das wollen wir irgendwie auch unterstützen. Ähm, und das ist halt auch geil, gerade was dann auch Live-Spiele angeht, ich glaube, viele wollen das einfach auch so im Team haben. Und ich, dass es auf der einen Seite dann die Möglichkeit gibt, einzusteigen, ist eine Geschichte. Ob dann auch jedes Team dann sagt, ah, wir nehmen den auf, ist halt jedem Team auch überlassen. Ne?
1: Ja, ja, natürlich. Und ob es halt dann funktioniert oder nicht, ist ja auch die andere Frage. Genau. Es kann ja sein, dass irgendjemand wohin wechselt, dann spielt man da zwei, drei Spieltage, dann merkt man irgendwie so, ey, das passt harmonisch überhaupt nicht. Und hm. dann wird sich das Thema dann wahrscheinlich auch wieder... Erledigt haben. Also klar, ihr habt es ja auch gesagt, falls, also es ist jetzt quasi so, um es mal nochmal für alle zu erklären, die Regionalität wird quasi abgeschafft, mit aber quasi gewissen Voraussetzungen und das klingt zwar jetzt irgendwie so blöd, aber es ist einfach jetzt, wie ihr es als Idee habt, besser, wie wenn man die Regionalität beibehält mit, mit quasi gewissen Konsequenzen, ist es so fast, wie ihr es jetzt gemacht habt, finde ich regionaler wieder. Obwohl ihr quasi die Regionalität abschafft, weil man halt quasi einen Wechsel ja hat. Jetzt mal off also offiziell ist es nicht, aber man darf quasi zwischen den Saisons einen Spieler von nennen wir es jetzt mal einem anderen Verein verpflichten, falls das Interesse von allen natürlich besteht. Und die Transfersumme natürlich stimmt.
0: Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, wird, der wird wahrscheinlich alles in Bier gezahlt. Und ja und quasi halt Spieler, die nicht ähm, im Verein oder irgendwas sind, dass man die eventuell aufnehmen. Kann oder will, weil bei uns ist es so: Wir haben halt immer nur eine Mannschaft und zwar Spieler, die nicht so viel spielen können, mehr würden, aber halt irgendwie nicht so genug Leute von der zweite Mannschaft. Und jetzt hatte zum Beispiel der Specki mir gestern geschrieben, dass da bei dem Turnier äh, beim Social Distance irgendwelche mitgespielt haben von aus dem Allgäu irgendwie. Und ja, die hätten eigentlich auch Bock, da mitzumachen, aber haben halt irgendwie nur keinen Anschluss. Jetzt hatte er mir gerade mal eine Nummer gegeben, jetzt würde ihm jemand, den mal in Verbindung setzen, weißt du, für so eine zweite Mannschaft, wo dann da unten irgendwo anfängt, mhm. ist das bestimmt eine gute Option.
0: Also das ist ja auch bei jedem Team, glaube ich, echt nicht so einfach. Ähm, das kannst du am besten auch mit beurteilen. Die Organisation selber von so einer Mannschaft und so einem Team, dass das alles passt, dass die in eine Pötte kommen, dass die mhm. ihre Mitgliedsbeiträge zahlen, das ist halt Vereinsarbeit. Und, ja. Da dann einfach mal auch zwei, drei Teams zu stellen, bedeutet auch, dass da zwei, drei Leute in der Verantwortung stehen, weil eine Person kann nicht zwei, drei Teams managen. Ja. Und äh, wenn ihr zum Beispiel jetzt auch den Fall habt, jetzt mal jetzt bei euch ein Beispiel, ihr habt Leute auf der 10, 11, 12, die würden gerne mal spielen, und, äh, aber erste Liga ist halt so heavy, dass die dann im Umkreis mal gucken, ey, ist das eine Ordnung, Bodensee, ich würde super gerne einfach mehr spielen, ich gehe jetzt äh, nach Kempten, wenn die sich da zum Beispiel formieren, eine Saison oder ein Jahr, mhm. Ähm, aber dann können die spielen. Und dann ist das nicht an sowas halt festgebunden. Weil ja, eben. Das ist jetzt auch das. Und jetzt gerade ein bisschen bitter
1: bei uns ist eben auch mit dem Doppelranking, das ja dann eigentlich geplanterweise auch abgeschafft wird. Ähm, ich habe dann am Anfang gedacht, ja, ist ja eine super Idee. Jetzt war es ja natürlich so, dass wir die Natalie dann auf den neuen gerankt haben. Und Natalie ist halt einfach für eine Dame super stark und hm. quasi, wenn man irgendwie auf Sieg spielt, nicht wegzudenken. Und die haben halt gesagt, ja, Natalie ist ungefähr so stark wie der Luis. Holl damals und mir so, ja, okay, passt für uns. Und dann im ersten Moment, ja, machen mal Und jetzt ist halt bitter, weil der Louis eigentlich irgendwie jetzt gerade schon Bock hätte, einzeln spielen. Und mir so, Mann, scheiße, weil ich letztes Mal so, ja, passt, Luis spielt. Und dann auf einmal so, okay, Nathalie, ja, dann setze sie halt aus. Ich so, oh, scheiße, da habe ich wohl was vergessen.
0: Ja, okay, das ist natürlich auch richtig bitter für, für Louis. Eh? Ja,
1: ja. Und vor allem, wir haben halt das Programm, du weißt ja selber, das war am Anfang, wir hatten so ein bisschen so die äh, Abstiegskandidaten, wo wir uns ja selber irgendwo gesehen haben, wenn wir gesagt haben, und jetzt haben wir so das Mittelfeld. Und bei uns kommen die Kracher dann erst zum Schluss, wo man eventuell mal den einen oder anderen ranlassen kann, weil unser, unser Opa, unser 82-Jähriger, der kommt diese Saison safe nur zum Einsatz. Das ist schon in Stein gemeißelt.
0: Ach, das ist sehr cool. Äh, ja, aber bitte denkt daran, wir kämpfen auch noch bis zum Schluss um Punkte und um den Abstieg. Ähm. <lacht> ich, ich hoffe, das passiert in einem Spiel, wo es um, für beide Teams um nichts mehr geht. Ist,
1: da geht's Also, doch für die anderen Teams wird es wahrscheinlich, also ich kann es ja sagen: der Robert, wird, der, Robert, der Josef wird zu 95 gegen einen der Top-Clubs spielen. Also, ah, okay. nicht jetzt da im Abstiegskampf. Weil wir haben da selber, wie gesagt, also erst jetzt durch den Sieg gestern, ich weiß nicht, als sie gestern mit Michi das aufgenommen haben, da stand es, glaube ich, noch. 8 zu 6, jetzt mhm. haben wir ja gewonnen gegen PSG, was ich ein Team auf Augenhöhe mit uns gesehen habe und wo ich eher dachte, wir können froh sein, wenn wir einen Punkt mitnehmen. Da wir das jetzt gewonnen haben, glaube ich, dass wir da unten raus sind, aber da wird keiner da wird keiner auf gleich die Schulter genommen. Weil die Spiele, wo wir gewinnen können, meine ich mal vom, vom Niveau her, da gehen wir immer in Volle.
0: Das finde ich cool. Ja, das ist ja das ist auch sportlich und wichtig. Ähm, ja, das, 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 das bereitet mir als Dax halt gerade noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Wir hatten ja auch ein sehr unglückliches Auftaktprogramm mhm. äh, mit allen dicken die wir Gegnern, die wir ja hätten bekommen können. Dicken Fische, ja nicht ja. so wie bei uns, genau, <lacht> Kleidi. Ja, äh, das ist natürlich für euch dann ganz gut gewesen, aber ich habe ich hab auch vorher, ich fange jetzt ohne Ende zu rechnen, bei euch wäre natürlich echt interessant geworden, wenn ihr verloren hättet, hättet ihr halt nur sieben Punkte und ihr habt jetzt glaube ich alle Knaller, ne?
1: Ja, genau so ist es.
0: Und das ist halt kein Spiel, wo ihr die Punkte, glaube ich, die nächsten vier, fünf einfach garantiert mit einplanen könntet.
1: Und vor allem ist halt ganz krass zwischen Platz, also im letzten und im achten, siebten oder so sogar, da kann momentan fast jeder jeden schlagen, bis auch jetzt vielleicht den einen oder anderen. Und wir haben halt wirklich das Glück, dass wir am aller, allerletzten Spieltag halt nur gegen Windupongers Pongers spielen und dann können wir sehen, wie wir in der Tabelle dran stehen. und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wir können nicht mehr nach oben oder nach unten, oder das macht jetzt gerade nichts aus, ob wir jetzt Sechster oder Siebter werden, oder mhm. Dritter oder Vierter oder so, dann können wir schauen, ob wir da an Volle gehen müssen, und ich denke mal, wenn wir da Volle das Rohr aufstellen, dann kriegen wir das auch gewonnen, und wenn wir halt nicht müssen, weil wir haben ja gegen die schon einen Testspieltag gemacht, da haben wir unsere, nennen wir es jetzt mal, B-Elf reingestellt, und dann war es auch ein spannender Spieltag, den haben die, glaube dann sogar 10-6 gewonnen, mhm. also halt der Testspieltag ja. ja, gut, äh, wir haben nur, bevor, weil du hast jetzt gerade schon die Mighty Ducks ein bisschen äh, angesprochen, da wollte ich jetzt auch gleich drauf kommen, aber es gab noch ein paar Regeländerungen. Das äh, waren ja. jetzt keine weltbewegenden und ich glaube, das ändert auch für viele nichts. Es ging ein bisschen mehr um, wie werden beim Streaming Becher, Bälle und Spieler gezeigt und Zeitspiel war glaube ich noch ein bisschen drin, oder? Dass man das hm. wieder ein bisschen anders reguliert hat. Und was hat man da noch? Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Du weißt es doch bestimmt nur, oder?
0: Was gab es noch nicht? Ich hab, äh, ich
1: Egal, <lacht> ich, ich, ich finde es äh, gleich. Ihr ich weiß ganz Es sehr, waren halt wirklich
0: hab, mehr oder weniger Nuancen. Ähm, ja. Es ist halt aufgefallen im Laufe der neuen Saison und umso mehr Teams es vor allen Dingen ja, äh, sind und umso weniger Überblick man hat, dass wir eine gewisse Härte halt bei den Regeln und Konsequenz durchführen müssen. Wir äh, wollen da so eine Art Strafenkatalog einführen, aber also nichts mit Drakonischen. Klar, außer mhm. Schummeleien, die wird null geduldet. Genauso wie irgendwelche Sachen, äh, wenn es um Beleidigungen, äh, die unter der Gürtellinie sind und äh, es gibt halt einen Rahmen, der, an dem man sich halten muss, ne? Im, mhm. miteinander, im Sport miteinander. Aber sonst sind halt so wie Zeitspiele, da heißt halt nicht, wenn jetzt einer kurz drüber ist, dann, dann ist das Spiel verloren, sondern da werden wir so ein Flensburger Punktesystem wohl einführen. Ja, geil. Und, da, äh, da
1: darf man nicht mehr spielen beim Spiel einen Monat lang. Ja,
0: naja, genau, und dann ist halt die Spielerlaubnis irgendwann entzogen. Ähm, ja. Aber bis es dann wirklich dazu kommen sollte, wenn, wenn nichts dra Drakonisches ist, wie halt wie gesagt, die angesprochenen Sachen, ähm, Aber hat keiner was zu befürchten. Also wir wollen die Zeit halt komprimieren. Es ne? ähm, kann nicht sein, dass auf der anderen Seite 90 Prozent der Spiele im Best-of-Seven in der ersten Liga in 40 Minuten durch sind und auf der anderen Seite hast du dann ein Zwei-Stunden-Match. Da passt ja. die Relation nicht. Ja, so, da hat auch stimmt. keiner Spaß dran. Ähm, und da ein bisschen mehr drauf zu schauen, erstmal haben wir an die Leute selber appelliert, und wenn das Appellieren halt nicht nützt, dann müssen wir das irgendwie mit so, so kleinen Strafen irgendwie verbinden. Und äh, ich glaube, da fahren wir einen guten Mittelweg mit. das, das habt
1: ihr ja quasi vor der Saison schon gemacht. Da gab es doch irgendwas mit Bolko, wo der auch irgendwie ein bisschen über die Stränge geschossen hat. Der war doch gleich im ersten Spieltag schon gesperrt, gell? Oder? Da war mhm. doch irgendwas.
0: Ja, der hat auch schon ein, zwei Verwarnungen bekommen. Also der hat sich das schon erarbeitet. <lacht> ähm, aber es ist halt, äh, Bolko ist auch ein bisschen mies dabei weggekommen und da muss man da halt auch ähm, ja mal ja, ich sage nicht, beide Seiten sehen, aber so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Weil, wenn du einmal diesen Ruf halt weg hast, dass es bei dir länger dauert, dann gucken die anderen halt 20, 30 Mal mehr drauf.
1: Ja, natürlich. So. Da gibt es eh so vier, fünf Kandidaten, wo jeder schon von vorne dann weiß, oh, das wird
0: Zeitspiel. Genau. genau. Und dann gibt es halt genau die Leute, die sich halt tierisch dran aufgeilen, jetzt den Korinthenkaka zu spielen und meinen, wir wären übelst geil, wenn sie da mal die Stoppuhr rausholen und sich ja. dann. Das ist halt auch nicht in der Sache. Also. Mhm. Man muss ich auch manchmal abschütteln und sagen: Okay, neuer Spieltag, neues Glück. Ähm, tun wir so, als ob wir nicht wüssten, was der für eine Vorgeschichte hat und dann trotzdem ein gewisses Maß an Neutralität irgendwie bewahren.
1: Ja, das, das stimmt schon. Das, das, das gab es jetzt gerade schon öfters. Aber bei meinem Bruder auch, der hat genau gewusst, der hat gegen Wissen gegen, Miracle glaub, gespielt. Wer heißt, der Max, oder? Der Max ist der, wo er so lange braucht, oder?
0: Äh, nee, ich glaube Marc. Marc, ist das
1: Marc, Marc genau, und Rico ist sein Kollege, genau. Und da war es halt auch so, der hat gleich von vorne rein gewusst boah, der braucht so lange und ich habt noch nie spielen sehen und boah, das wird voll schlimm. Mhm. Und dann, weißt du, wenn du schon so reingehst, dann ist halt wirklich jeder Wurf für die No länger, wie er eigentlich dann doch ist. Ja, also, sicher. der hat es jetzt schön im Griff, das war ja, ja am Anfang von der Saison, wo er dann wirklich sehr mhm. lang braucht das hat, aber mein, manche Leute, Twin aus der Flo, der braucht auch länger, aber das ist jetzt nicht so, dass der das seit gestern macht, sondern <lacht> <lacht> ich glaube, den kennt der jeder. Bierpunkt business seit zehn Jahren und der macht es seit zehn Jahren so.
0: Ja. Also es ist ähm, nochmal ein Unterschied, wir hatten vorher halt immer Best-of-One. So in einem Best-of-One-Spiel ist halt nicht, fällt das nicht so extrem ins Gewicht. Dann dauert halt das Spiel, was, was die anderen in sieben oder fünf Minuten spielen, ist halt ein Spiel, was mal 20 dauert. Ja. So, aber nimm das mal sieben und dann ist die Kacke am Dampfen. Ist <lacht> so. halt
1: auch immer schneller passiert, wenn es 4-0 ausgeht, ist halt was anderes, wie wenn es 4-3 ist, Ultra ja, klar. und halt dann noch ins Entscheidungsspiel geht. Ja, und da geht ja jeder
0: Wurf bei jedem Teilnehmer auch nochmal länger. Ja, meine, klar, und
1: man hat halt die, die, die Angst hat da dann schon auch ein bisschen, und dann zögerst alles raus, weil ich sehe jetzt gerade nur eine Regel, was ihr auch noch geändert habt, ist auch dass ihr zwischen den Matches, nicht wollt, dass fünfmal geraucht wird, fünfmal aufs Klo gegangen wird und so hm. weiter, das also macht haben, natürlich
0: auch Sinn, ja. Genau, wir haben uns bewusst da auch für so einen relativ auf Papier harten Weg entschieden, ähm, kurz und knapp, drei Minuten Pause, Punkt, fertig, aus, jeder kann Timeout einmal nehmen, ähm, ich meine, wenn es dann drei Minuten und 20 Sekunden sind, ja. so, ne, aber der Punkt ist, wenn du das Ganze wieder bei fünf oder sechs Minuten ansetzt, werden aus den fünf oder sechs auch immer ruckzuck zehn. Und mhm. ähm, da ist es halt aber logisch, dass man aus den drei Minuten aber wirklich keine sieben macht. Ne? Das, ja. Darum geht es halt, ne? Wenn es dann drei Minuten und drei Minuten und zehn, idealerweise braucht man nur die drei Minuten. Und wenn jemand dringend pinkeln muss, ist ja auch klar, ey, das ist jetzt keine Pause, du bist also der normale Kerl, der pissen geht. Der braucht keine drei Minuten. Oder also nee, der...
1: das stimmt. Ja. <lacht>
0: <lacht> Außer er nimmt das Handy mit, eine Zeitung. <lacht> also ich, ich denke, den Nachrichten das lesen. Manches klingt dann vielleicht für einige auf Papier schlimmer, als es dann letztendlich ist. Aber grundsätzlich ist es auch gerade, wenn man dann streamt oder was streamen will, für einen Zuschauer, wenn dann ein Team einfach mal, ohne dass irgendjemand was weiß, zehn Minuten weg ist. Oder teilweise gab es ja auch sicherlich Pausen, die mehr als zehn Minuten waren. Das geht halt nicht. Ja, vor allem, wenn es meistens
1: machen sie es ja dann, wenn es bei sich selber, also wenn man selber gerade nicht so drin ist mhm. und der Gegner über, übermenschlich gerade trifft und man halt einfach irgendwie das nicht an den Tisch bringt. Ja. Und wenn halt da dann wirklich nach jedem Spiel die Pause machst, dann kann es schon sein, dass der andere irgendwann auch rauskommt. Genau. Und Das, das, das hat auch nichts Sinn der Sache. Genau. Also ich muss aber ehrlich sagen, wenn wir, wir haben jetzt so oft gespielt und mhm. äh, meistens, wenn ich spiele immer auf, auf dem E4 und vielleicht mal E3, ich kenne ja in der Bundesliga eigentlich fast jeden meiner Gegenspieler, mhm. Bis jetzt auch von den neuen Aufsteigern, da wie sie von Viersen von damals halt nicht kann. Aber wenn ich sag, hey Leute, ich gehe ganz kurz aufs Klo und wenn die 2 zweimal aufs Klo gehe, dann sagt auch keiner was. Wenn halt, wenn es jetzt einfach nichts am Spiel irgendwas ändert, wenn man halt irgendwie dringend aufs Klo muss, wenn man nervös ist oder sonst das sagt keiner was. Und wenn irgendeiner schnell eine rauchen will, ist sie. Aber wenn man es halt übertreibt, dann ist es gut, dass so eine Regel festgeschrieben steht, dann ist das klar. Weil also, ich habe jetzt letztes Mal die Ergebnisse wieder eintragen. Die, bei uns die eine Spiele gegen 30 Minuten bei der Damen schnell mal ein 4-0 und das andere ging halt dann wirklich wo, D1 war das, brutale Werfer, das war Michi und philip haben jetzt da gerade gegen PSG, gegen The Allen und äh, Steve Magic gespielt und das Spiel ging glaube eineinhalb Stunden, obwohl keiner von denen irgendwie auf Zeit gespielt hat oder so, aber das waren einfach <lacht> viele Overtimes, mhm. dann halt mega spannend und ja und dann ist halt, ging halt irgendwas, was, ja, da war es ja. nämlich nur voll ausglichen, ne? haben die bestimmt eineinhalb Stunden gespielt.
0: Ja, also das ist ja auch dann ganz normal. Ne? Also ja.
1: Gut, äh, ja, das dann Streaming habe da hab ich noch ganz kurz angeschwätzt. Ihr wollt das in Zukunft ein bisschen hier mehr publizieren, gell? Das ist so
0: AU1 oder die Zukunft. Das, das definitiv. Ähm, ja, im Streaming bin ich einmal selber in der Captain's Gruppe vorgeprescht und das ist natürlich, bin ich direkt mit auf den Arsch gefallen. <lacht> ähm, das, bin da halt auch, ich bin in erster Linie Spieler, aber auf der anderen Seite liegt es mir wirklich am Herzen, das Bundesliga-Projekt voranzubringen mit den anderen Jungs. Und ich sehe das halt, die Möglichkeit, dass wenn man einen Bruchteil der Spiele streamt, wo jeder halt seinen Teil zurückgeben kann und darf für die Bundesliga, können wir halt einen richtig großen Mehrwert für die Bundesliga als solches schaffen. Ähm, klar werden wir am Anfang nicht die tausend Leute haben, die unbedingt ein Bundesligaspiel gucken, aber es muss langsam und gemächlich wachsen. Ähm, und dann wird das Ganze auch wiederum interessanter für Sponsoren. Kommen irgendwo Sponsorengelder rein, haben wir wieder Geld für Werbung, ähm, können wir Werbung schalten, können wir neue wieder Spieler und die Community wächst.
1: Ja, natürlich, das ist ja der Kreislauf und das ist ja Sinn der Sache, dass es am besten immer noch das mehr ist. oder neue Spieler,
0: neue Teams Genau, und da brauchen wir halt aber auch an dieser Stelle dann irgendwo was von den Captains und von den Teams zurück. Und wir haben uns jetzt auf dem Weg geeinigt, dass wir da sonntags zumindest einen Bruchteil eines Topspiels streamen, mit genug Vorbereitungszeit, damit wir so einen Streaming-Sonntag einrichten können. Ähm, warum wir das auf den Sonntag legen, ist ganz einfach. Ähm, wir alle sind uns einig, da äh, bei der Bundesliga, zocken will da keiner. Aber wir gucken gerne am Sonntag. Ja, also wir abends Seite. auf dem Sofa. <lacht> genau, und dann guckt man Montag sich das August an. an. Ja. Ähm, das andere ist dann halt äh, die Kontinuität, die man da reinbringen kann. Wenn man immer sagt, fix Sonntag ab 17 Uhr bis 20 Uhr sind zwei, drei Stunden Bundesliga, dass darauf irgendwie eine Art Verlass ist für, für alle Zuschauer.
1: Ja, ja, klar. wie Wenn sich jeden Tag der Termin ändert, dann weiß genau. du eh nicht, wann das Spiel ist. Dann kriegt es ja keiner mit.
0: Und zum Zweiten auch für die Planung, für die Leute, die das dann streamen, dass die genau wissen, okay, sonntags ist Streaming-Tag, äh, da kann ich mir mein Team suchen, ähm, da weiß ich, den, das blocke ich mir und muss da nicht spontan rumhüpfen. Ja, dann ist das halt für die auch einfacher, als, sage ich mal, vor jedem Spieltag nochmal als Streamer mit Teams abzusprechen, welcher Tag wird es dann.
1: Ja, das stimmt. vor allem ist ja nicht so, dass ähm, ihr sucht euch ja einen Spieltag raus, also ein, eine Begegnung an dem Spieltag mhm. und es ist ja jetzt, sagen wir mal so, ihr würdet maximal zweimal Bodensee sehen wollen. Und da sind ja nicht alle Spiele, sondern vielleicht das eine Mal kommt mein Spiel und am Ende der Saison vielleicht ist vor Michi und vielleicht ja. nur ein oder zwei Doppel. Also es ist ja nicht so, dass keiner wird, wenn dann vielleicht ein Spiel und es wird wahrscheinlich nicht mal einer oder zweimal in dem Stream dabei sein. Und das in einem halben Jahr, ich denke, das kann man sich da schon irgendwie zurechtlegen.
0: Das wäre halt fair. Das ist eine Bitte, da ein bisschen was zurückzugeben. Wir wissen, dass das ein Opfer ist für viele Spieler. Ähm, mhm. aber es hilft uns und, und der ganzen Bundesliga und im Endeffekt auch der Community. Und wie du es gerade richtig gesagt hast, das wird kein, keine Sonderdokumentation über Viersen, wo wir uns dann zum Beispiel einfach jedes Wochenende Viersen rauspicken, um die zu ärgern, sondern mhm. das ist Gleichgewicht. Und dann hat man noch die Möglichkeit, es sind auch nicht alle Spiele, sondern es sollen halt, meine ich, zwei einzeln, ein Doppel, mhm. meine ich, oder äh, kann, kann mich auch vertun jetzt, aber das ist halt wirklich nur drei bis vier Spiele sind, und ja. selbst wenn dann also zweimal jemand dran ist in so einer Saison, ähm, kann man immer noch untereinander absprechen, ey, ich war letzte Mal, jetzt bist du dran. so dass man theoretisch nur einen einzigen Sonntag in einer Saison der äh, ja. müsste.
1: Und dann halt wirklich nur ein oder zwei, dass es vielleicht vier Spiele aus einer Mannschaft sind. Es gibt ja, ja viele, die spielen eh komplett, äh, sagen wir es mal, nüchtern und äh, könnten auch dienstags unter der Woche oder so spielen, weil ja. die Becken kann, sie will. Die würden sofort den Last Cup treffen. Für die macht es ja eigentlich eh nichts aus. Ja, absolut. Dann tust du halt mal den einen Samstag, wenn du es eh schon einen Monat vorher weißt und es zwei Wochen sein, dann tust du halt einfach mal dir den einen Samstag mal frei halte und nicht übertreibe und dann kannst du es auch gemütlich am Sonntagabend dann spielen. Ich denke auch. Ja. Gut, dann äh, ja, Mighty Ducks haben wir vorher schon mal angesprochen, auch gerade den Abstiegskampf. Wir haben jetzt mal schon mal ein Bein. In Liga 1 würde ich mal sagen, nach jetzt der guten, bisher der guten Saisonstadt bei euch schaut es aktuell noch ein bisschen anders aus.
0: sieht gar nicht gut aus.
1: Es sieht gar nicht gut aus. Wie ist denn der aktuelle Spieltag da gelaufen? Die holen mal in der Zeit Tabelle her, dann kann man das mal genauer ähm,
0: Ja, der aktuelle Spieltag ist ähm, gelaufen wie die letzten vier oder fünf. Ähm, seit dem Spiel gegen Emmering, also wir hatten einen ganz schlechten Saisonauftakt gegen Viersen mit einer Niederlage. Mhm.
1: Naja, das ist natürlich so, wie sie jetzt stehen, auch mit
0: Abstiegskandidat, gell? Ja, und da waren wir einfach äh, noch nicht drin in der Saison. Und haben dann gegen Luxemburg waren wir auch noch nicht stark. Und dann so sind aber quasi eigentlich mit dem Viersener Spiel sind bei vielen die Alarmglocken angegangen. Äh, das wird eine ganz harte Saison. Und entsprechend hat man gesehen, wie wir von Woche zu Woche besser wurden. Nur hatten wir von Woche zu Woche auch noch mal einen härteren Gegner. Also das war dann halt auch für Woche, Woche zu Woche zu Steigerung. Wir waren PSG, waren wir unglaublich knapp, haben wir 7-9 verloren. Es war auch gegen die Österreich, wer was drin gewesen, äh, 10-6. Ähm, jetzt gegen die Schweizer erstmals war es halt so, dass es ziemlich deutlich war. Mit, glaube ich, 12 zu 4. Ähm, Aber du hast den Moritz geschlagen, habe ich mir gekriegt, gell? Ja, der kann auch nix. ja auch nichts. Ja, zu Recht, der Lappen. <lacht> <lacht>
1: Verrückt, ja, das hat irgendjemand gesagt. Ich so, nee, das war glaube ich nicht der Tim. Doch, ja. sag, war der Tim. <lacht> Krass. Ja, ja hat,
0: hat mich selber erschrocken. Ähm, wird mir auch nicht nie im Leben nochmal passieren. Irgendwas <lacht> irgendwann äh, rausgeworfen. Also da kann ich die Konkurrenz auch beruhigen. Ähm, so ein Spiel wird mir nie im Leben nochmal gelingen, glaube ich. Also das war, also ist mal grob getippt. Ich, ich hatte, glaube ich, ein 13er, das war mein schlechtestes. Und die Overtimes, alle, die da waren, ja auch einige dabei, die waren auch sehr, sehr solide. Ähm, Achtlich ja. geil, weiß, dann
1: hast du aber richtig gut gespielt.
0: Ja, das, das war wirklich der. Ich habe danach mit Morris gesprochen, äh, der meinte tatsächlich wortwörtlich zu mir, dass, dass er auch nicht hätte besser spielen können. Mhm. Und ich habe denn das geglaubt in dem Moment. Ja, natürlich, also sorry, <lacht> aber
1: wenn das schlechtes Spiel 13er ist, dann kannst du da eigentlich ziemlich mit jedem irgendwo gerade
0: mithalten. Ja, das war, da hat alles gepasst. Ne? Also das, ja. das werde ich nie wieder werfen.
1: Es gibt Tage, da läuft es halt so. Aber da ist eigentlich bitter, dass es gerade an einem Spieltag ist, wo es eigentlich gar nicht mal zwingend braucht. Hättest, gell?
0: Ja, das heißt, in dem Moment war ja just noch alles offen. Ah, okay.
1: Ja, gut. Das wusste ihr jetzt auch nicht.
0: Ähm, Problem war irgendwie zwei, drei Stunden später. Wir hatten ja Lockdown hier, habt ihr ja auch, glaube ich, gehabt. Mhm. Da musste ich irgendwie die Zelte abbrechen, nach Hause fahren und dann mein Doppel spielen. Oh, das ähm, habe ich auch schon
1: gemacht. Das ist nichts.
0: Das war nicht so geil. Ähm, und dann sieht das ganz anders aus. Und sehr, sehr tragisch war äh, der Rudi, der hat ungefähr so 10, 15 Minuten vor Anpfiff, vor Anwurf, hat er halt Magen-Darm bekommen. Also, Ach du Scheiße. Also irgendwie ging es steil bergab. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber äh, da ging halt gar nichts mehr. Ähm, ja. Logisch, ne? wenn, du, wenn du da halt, wenn es sich innerlich zerreißt, so kurzfristig, am Samstag will der halt auch nicht, wollte der auch nicht mehr absagen, auch verständlich. Ja. Ähm, hat dann das Ding durchgezogen, aber hat bei weitem nicht das gespielt. was, was ja, Sonst also
1: müssen wir Attestpflicht einfügen. einfügen. Ja. Dass wenn, wenn man kurzfristig absagt, bin ich irgendwie zwölf Stunden vor dem Match, da muss man Attest vorweisen. <lacht> Wie ja. bei der Schule früher.
0: Das wäre auch geil gewesen. Also, ich meine, klar, der Rudi ist jetzt halt keine E1 irgendwo, aber der Rudi spielt schon vernünftig und konstant. Und wenn er das an den Tisch bringt, kriegt er, glaube ich, da auch keine Probleme. Dann war mein Ding sehr knapp. Also, es war, es war deutlicher, meiner Meinung nach, auf Papier, wie es am Ende war. will mir dann jetzt auch nicht schön reden. Am Ende steht es 12 zu 4 für die Schweiz, aber die Schweiz ist halt auch die Schweiz. Das ist auch keine Schande.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also vor der Saison hätte sie als Meister tippt jetzt, ähm, da NRW so stark ist und die, ich ja, glaube, die, die haben schon gegen Sigmund, glaube ich, dass an NRW einfach keiner vorbeikommt. Aber vor der Saison hätte die eigentlich eher auf Schweiz tippt, gerade mit der Verstärkung und so. Hm. Hätte ich das ist auch ein gesagt. brutal starkes Team. Hätte ich auch ja gut. Euer, euer, euer Ass im Ärmel oder eure Asse im Ärmel sind ja eigentlich immer eure Damen. Das ist ja auch weiter so. Ja. Die, die liefern da ja Punkte und Punkte. Ähm, das ist ja echt verrückt. Also da muss man echt sagen, da habt ihr vermutlich die zwei, drei stärksten Damen, wo mir da, ihr habt es ja sogar in der zweiten Mannschaft schon nochmal, eine Dame, die da auch wieder alles rasiert. Also wir haben hier richtigen Damenmangel. Aber wenn wir jetzt Rose mit der Lisa, die verdammt viel spielt, Celina und Sabrina sind ja schon seit Bierpong am Boden sehr existiert, glaube dabei. Mhm. Aber vom, vom, von der Trefferquote sind die ja lang nicht so dabei. Und jetzt haben wir ja Nathalie gekriegt, aber letztes Jahr da haben wir mit den drei Damen eigentlich gespielt.
0: Also nochmal Fact: wir hatten, die Bibi hat jetzt ihr Einzel gespielt, mhm. hat 80% geworfen. Was? <lacht> Ach, du grüne neue. Auf 15,
1: 11, 13, 11. Scheiße, brutal. Das ist wirklich brutal. Ja, Bibi hat auch richtig noch mit zugelassen. Ich weiß noch, letztes Jahr, da, waren die, da hieß es eh schon, ihr hattet die brutal starken Mädels, aber wir haben am Anfang gegen, in der Saison gegen euch gespielt. Und da war Agi, war stärker, die da war gar nichts zum Holen. weiß gar nicht mehr, wer von uns da dagegen gespielt Aber Bibi hat gegen wen, ich weiß nicht, Sabi oder Selina, die war nicht so... Also nicht unschlagbar, sagen wir es so. Aber sie hat natürlich dann, glaube ich, trotzdem 4-1 oder 4-0 gewonnen. Aber haben wir gedacht, Alter, was werfen die Mädels da zusammen. Weil zu dem Zeitpunkt war nur mein Stand so, Frauen können Bierpong spielen, aber ja, kein 12-, 13-, 14-Schuss. Das so. hat sich geändert. Oh. Und das hat sich so geändert. Die Leute, ich, hab, ich, hab angst, ich bin froh, dass sie zum Beispiel nicht gegen Natalie spielen müsste, weil wenn es da um ja. irgendwas geht, die jetzt Lea gehabt, die weiß nicht, ob sie hm. auf dich auch treffen kann.
0: Nee, glaub, nee, still, das ja? Gott sei Dank nicht. Die trifft auf Lars.
1: Ah, okay. Ja, gut, wenn aber bei denen einer fehlt, weiß ich ja nie. Ja, stimmt. Aber ja, also vor dem Spiel gegen Lea, da habe ich mir schon auch gut in Hosen gemacht. Aber ich habe genau gewusst, so spiel einfach so, als ob es irgendjemand anders schwer will. Das ist so eine dumme Sache. Nur wenn man im Kopf meint, ja, du darfst jetzt gegen die Frau nicht verlieren, das ist dann, ja, aber schau mal, Lea, die wirft ja noch
0: krasser. <lacht> ja, das ist ja halt einfach vollkommener Bullshit. Ja, also, ja, natürlich. Das ist, aber habe ich lange auch im Kopf gehabt. Weil das ist vielleicht auch von den Anfängerzeiten noch so, wenn man so als Partyspiel das hat, und da kommen da zwei Frauen, die, die halt irgendwo auf gut Glück in die Luft geworfen haben und da ging mal 20 Meter drüber oder in die Mitte. Mhm. Und, und jetzt hast du halt äh, vier, fünf, sechs Frauen, die so stark sind einfach. Ähm, ganz vorneweg klar, hast du äh, Lea, die, die, das wird schwer, der, der den Rang abzulaufen, also Stand heute. Ja, dann hast du aber kann Nathalie, bald auf eins
1: in <lacht> ja,
0: Dann hast du aber Natalie, die, die wirklich auch ganz, ganz viele Kerl zerstört, die leer Konkurrenz machen könnte. Um, und dann hast du halt unglaublich viele auf dem Niveau wie äh, Bibi, Ag und Isabel, äh, Nina, so die Schweizer ja. haben auch starke Mädchen. Die Most Wanted hat auch starke Mädchen. Und da sind die
1: Freundin und vom Speck hat auch einen richtigen Sprung gemacht. Also gefühlt hat Wahnsinn. sie vor einem Jahr mal Bierpunk spielt und jetzt mittlerweile trifft die echt aus, sau stark
0: Also du, du musst einfach, wenn du jetzt äh, irgendwo an einem Turnier bist, auf dem Einzel oder sonst was und da steht eine Frau da. Äh, oh, da braucht man gar nicht schelmisch grinsen. Da musst du hochkonzentriert ja. an den Tisch und, und gucken, dass du da volles Programm ablieferst, weil sonst ja. wird das ganz schnell böse. Ja, das stimmt.
1: Ja, da, da darfst du darfst eh keinen mehr unterschätzen. Zum einen kennst du niemanden mehr, jetzt überleg mal, das wäre jetzt alles mit dem Online-Ding nicht und dann ist die Europameisterschaft und dann kommt der Kunst daher. Und der wirft genauso wie er jetzt halt auch wird wirft und du so, ja, guck mal, der ist groß, okay, aber ne, du hast ihn Kennt den einer? Nee, keine Ahnung. Weißt du, dann kommt der vermutlich nur mit irgendeinem Fußballtrick oder einem Handballtrick oder einen, kennt den eh keiner. Und dann haut er dir da irgendwie einen Zwölfschuss um die Ohren und du so, okay, ciao, dann geh halt mal heim.
0: Ja, das ist mir in den letzten Jahren auf dem German auch immer wieder passiert, weil online hat man sich jetzt besser kennengelernt, gerade wenn man viel spielt. Aber wenn du auf dem German in 101 gehst und dann kommt halt mal ein Löffel an, du hast den vorher nicht gesehen und, und der, der gibt dir mit seiner Knalltechnik da irgendwann 11er, 12er, bist du auch perplex.
3: Ja, Du denkst, da, denkst
0: dir dann halt so, okay, wir haben, wir haben halb eins nachts, äh, der haut die mit 100, 150 km/h in die Becher ähm, <lacht> einen Millimeter weg und der, 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 der kann jetzt nicht so durchwerfen, aber nee. Und das hast du nur halt äh, jetzt durch online punkte bist du ein bisschen besser vorgewarnt, sag ich mal.
1: Ja, das stimmt, aber du, du hörst halt auch, boah, da hat der und der gewonnen, genauso. Ja. Fiersen Miracle, weißt also, von einem, du, von einem Jahr, okay, ich habe von Fiersen schon mal gehört, aber mehr halt, also jetzt für mich am Bodensee, ihr natürlich, ja. da oben im Ruhrgebiet ist ein bisschen was anderes. ja, die sind nicht schlecht, so, und auf einmal, ja, Social Distance, Pro, a Fun, Miracle, Quint, okay, ja, meine nicht schlecht, Pro, Quint, Pro, Quint, wieder, wieder, und auf einmal, ja, Emmering, Quint, Dark, winseln und auf einmal, fuck, Alter, wie stark sind die eigentlich, so, ja. plötzlich zwei ganz neue Leute auf dem Schirm, wo auch halt überragend spielen,
0: so, also da bin ich auch wirklich tierisch gespannt, wie die beiden dann mal live sich präsentieren werden. Ähm, da, also da, das wird echt geil, weil ach, ja, ich kann es kaum erwarten, wird Zeit. Dass Wenn es kommt, wenn's Hefe
1: Weizen gibt, dann werden sie gut spielen.
0: <lacht> <lacht> das Weizen dabei.
1: Ja, das stimmt. Jungs, wir können gleich weiterspielen, die schenken schnell einen Weizen ein. Okay. <lacht> Ja, gut, äh, dann nochmal ein Thema, was man natürlich definitiv mit euch verbindet: die Memes. Also, ihr habt uns ja vor ungefähr genau einem Jahr, wo die Saison losgegangen ist, oder ein bisschen, na die ging im Juni, glaube ich, los, am mhm. ersten dann haben wir gegen euch gespielt. Da habt ihr uns durch die Memes besiegt, <lacht> ganz klar. <lacht> <lacht> ähm, damit haben wir nicht gerechnet und mittlerweile, also, ich würde mal sagen, du warst der Initiator. Ich bin dann irgendwann auch auf die Schiene aufgestiegen. Mittlerweile machen das die Vikings auch brutal stark. Jo. Ähm, es ist schon eine sauwitzige Nebenbeschäftigung. Also gestern, nachdem wir gewonnen haben, hieß es also, Tommy, mach Memes, mach Memes. Ich so, okay, <lacht> 70 Promille kann ich nicht mehr stehe, weil mir alles wehtut, weil das Wochenende zu hart war, aber ich habe mich, hab mich ins Bett noch gelegt und habe nur Memes gemacht. <lacht> Sind zwar dann nicht so gut geworden wie manche andere, aber ja, war überragend. Ja,
3: ähm,
0: also ich muss da erstmal an der Stelle sagen, Chapeau vor Vikings auch, weil ich finde, das, was die online abliefern, ist gerade ein erreicht, also die <lacht> auch in der Masse und jeden Tag ist da was Geiles, es macht richtig Spaß Ja, äh, die sind echt schön kann. anzuschauen äh, Mir ist da ein bisschen die Kreativität irgendwann, ich habe eine beschissene Meme-App und ich scroll immer durch und dann denke ich oder ja, hast du schon genutzt also die nutzen sich ja auch, aber du willst ja auch nicht immer irgendwie 20, 30 mal das gleiche Dinge nutzen Genauso
1: ähm. geht es mir auch. Wir sind halt doch Amateure und keine Meme-Profis. <lacht> <Ja. lacht>
0: ich dachte auch, das hört nie wieder auf, das hört nie wieder auf. Ich Aber. Äh, ja, ich
1: habe den, hab den ganz guten Tipp. Geh mal auf, dann auf die Memes und dann so auf quasi alle halt oder die neuen nach oben und dann scrollst ganz runter. <lacht> dann, da habe ich auf einmal wieder welche gefunden, wo ich noch nicht gesehen habe. Aber ja, sonst, da kommen halt vielleicht in der Woche zehn neue und die sind meistens dann gar nicht so lustig und dann. Hängt halt echt immer bei den gleichen wieder. Ja, äh,
0: alle und dann mal runter.
1: Man <lacht> muss mal schauen und dann ganz runter zu den ersten. Da sind die ersten hundertsten scheiße, aber dann kommen dann irgendwann auch mal lustige. Du musst ja, mal, jetzt sind ja die GIFs und die, die Bilder im Ding hat, ganz akut.
0: Ja, das <lacht> ist jetzt viel auch, weil wir alle so sind in diesen WhatsApp-Gruppen, ist auch mehr Action. als. Äh ja,
1: geht ganz schön ab. Die trash gruppe da ist ja jeden Tag glaube ich 300 Nachrichten. Wenn irgendwie ein Spiel oder irgendwas diskutiert wird, das also wird richtig gestichelt und so, richtig lustig.
0: Ja, war auf jeden Fall herrlich. Ähm, hat auch damals richtig, richtig viel Spaß gemacht, gerade die erste Saison. Ähm, gerade gegen euch, weil ihr euch auch richtig schön aufgeregt habt am Anfang. Voll, voll. Also, was, was ja ein Paradebeispiel, also so einen guten Nutzen hätten wir uns ja gar nicht erhoffen können. Dadurch. <lacht> <Ja>. <lacht> Beste war es. Ja, ich weiß noch,
1: die Emmeringer, die haben sich da auch ganz schön eingespitzt, wo sie dann... Irgendwann dann auch angefangen haben, Memes gegen euch zu machen, weil die gesagt haben, Alter, so ein Scheiß, die sind echt witzig. <lacht> und bist halt irgendwie ein bisschen der Leidtragende von dem, aber wenn man es halt mit Humor sieht, dann. Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendeiner irgendeinen angreifen will, aber bei uns kam das halt am Anfang so rüber. Aber da waren wir halt, wie gesagt, mit dem Meme-Game nur nicht vertraut. Ja,
0: es ja, ändert sich halt auch nochmal schnell. Weil also, ich denke mal grundsätzlich eins: Wir reden immer noch über Bierpong. Und ja. da hin oder her und da bist da du auch ein bisschen. Ja, ein bisschen Toleranz muss dabei sein, dass, dass man auch mal mit einem Zwinkern im Auge zu betrachten, weil wir halt keine richtigen Hochleistungssportler sind, meiner Meinung nach. Ja. Und ja, die anderen Beiträge, die dann auch, wenn man unsere Facebook-Seite so beobachtet hat, äh, glaube ich, lässt sich daraus auch ganz gut ableiten, dass wir uns selber auch mit so ein bisschen Lachen im Auge eher sehen und auch selbst bei uns lachen können. Und weil da ist ja ganz viel Schmarrn auch gepostet. Bis auf halt das Gate, was wir mit B. AT damals letztes Jahr hatten, das war ja ein bisschen ausgeartet noch. <lacht> das war so der größte Fight, glaube ich, den wir hatten. Ja, ja. Aber du, und,
1: Michi Groß immer ein ganz guter, ganz guter Kontrahent, der, der, der ist einfach zwei Generationen vor uns. <lacht> der kam da nicht so mit klar, das weiß ich noch. Da hat er äh, halt immer so Riesen-Romane geschrieben.
0: <lacht> da waren einige Romane drunter. Ja, das ist dann, das ja, ging ja. dann in die falsche Richtung. Äh, und äh, ja, das ja, ist auch. Nehmt, nehmt es mit Humor da draußen. Mal, aber für die virale Sache war das mit das Beste, ne? Also werbetechnisch. Ja.
1: ja, das ist doch immer so. Gerade auch wenn irgendwie von einem Derby oder irgendwas, nur ich doch bei jeder Sport dazu, so, wenn da nur ein bisschen gestichelt wird, dann ist doch meistens am meisten Propaganda. Ganz vor so Boxkämpfen. Oh. Da machen sie es doch am meisten so mit sowas, wo sie dann irgendwo nur irgendwas Dummes machen beim Gewicht messen oder so, dann spuckt der einen den anderen nur an oder gibt ihm nur eine mit oder so und dann auf einmal wird der Kampf doppelt so oft angeschaut, wie es ja. dann wirklich bevor gewesen wäre.
0: Aber das ist, das ist sehr marketingtechnisch brillant einfach auch. Ja. Ähm, das habt ihr, selbst wenn du jetzt hier an um das Derby Köln gegen Köln denkst, äh, Oh ja, Liga, der Volko
1: und das Ding, das war... Ja.
0: <lacht> ja. Es ist so ein Spiel, das hätte mich null interessiert, aber ja. durch diese Geschichte halt, ne, äh, war, war, war ich schon, äh, war das Interesse da.
1: Na, das stimmt, da war wirklich ganz schön Feuer, Glut im, im Feuer, halt. also wie heißt, Kohle im Feuer, ja, die haben es ganz schön hochgeschaltet, vor allem jeder hat mitgemacht, ja. es waren ja nicht nur die zwei, sondern da hat wirklich jeder nur mit Kohle reingeschmissen, so, da jetzt kommt.
3: Ja.
0: ja. Boah, das also. bringt mich auf die Idee, wir haben ja jetzt auch Derby, vielleicht machen wir jetzt doch nochmal, sollten wir uns meme-technisch nochmal aktivieren und versuchen alles live zu senden und volle Aufmerksamkeit zu generieren. Äh, weil nee. spielerisch sind wir voll unterlegen. Wir versuchen wir es doch mal auf die dreckige Art. Mhm. Muss ja auch, aber du musst ehrlich sagen, letztes Jahr hätte es fast funktioniert, gell? Ja, klar, aber die, die, die sind ja wahnsinnig da, die sind ja wahnsinnig, die Kollegen. Die haben, glaube ich, jetzt über fünf Monate alle sich eingeschlossen über den Winter und nur gespielt, sieben, acht Stunden. Alle haben die Jobs gekündigt. <lacht> und das war auch eine Ansage, <lacht> wer den Job nicht kündigt. Hauptberuf, ja klar. Also wer, wer, der war klar, wer jetzt jetzt sich Sabbatjahr nimmt, der fliegt aus dem Kader. Also, und so haben die, glaube ich, gespielt. Das siehst du bei Micha, der ist jetzt arbeitslos, der Specky ist jetzt arbeitslos, der Hasler ist jetzt arbeitslos. Der
1: Hasler hat noch nie gearbeitet. Der Hasler hat
0: noch nie gearbeitet. Aber so spielen die jetzt zumindest. Ne? Ja, das natürlich. ist echt verrückt. Also Wo für die Leute, die mich jetzt nicht kennen, natürlich haben die noch alle ihre Jobs. Aber <lacht> das ist. Äh, außer der Hasler. Der, außer hat der, der hatte noch nie einen. Der ist Zweier-Rack-Champion,
1: das, um das reicht. zum <lacht> Ja, man muss schon sagen, wir haben am... am am Wochenende ist 3 gegen 3 in Luxemburg spielt, ähm, ich, mein Bruder und der Alvin, klar ist der Alvin einer der stärksten, momentan im leichten Formtief, aber dafür ist mein Bruder in Form hoch, der es nur noch knallt, und ich baue uns halt da noch ein paar rein und triff auch noch ein paar Becher und habe gedacht, ja, da hätten wir eigentlich schon Chancen und auf einmal kommst du halt gegen ein Team, Specki, Shady, und Elias aus der Schweiz. <lacht> wow. Und da denkst du dir, okay, ihr habt gedacht, mir sind gut aufgestellt, aber auf dem Papier sind die und Nommel die Nase voraus. Wir haben sie sogar dann wirklich geschlagen. Das hätte die nicht, Ach, Haben wir 2-1 gegen die gewonnen. Aber ja, das ist echt verrückt. Also, also gerade Specky Shady, was die gemacht haben von Nommel für einen Sprung, Mhm. Specky war immer schon gut, aber der hat ja letzter, glaube auf sechs oder fünf gespielt und der hat da hat er, glaube alles geschlagen. Aber mhm. jetzt ist er, glaube auf drei und rasiert da trotzdem nur weiter durch. Ist äh, brutal. Auch Shady, der wirft, glaube ich, gleich gar keinen mehr vorbei. Die haben uns aus der Champions League geschmissen, die zwei Zigarer. Also,
0: also Specky okay. und Shady mhm. sehe ich auch aktuell als Schlüssel. Und Theresa noch dazu. Ähm, ja, eben. Dass es Wanted jetzt da steht, wo sie stehen, weil äh, Specky halte ich nicht für schlagbar, für keinen aktuell auf drei. 3 auch wenn er jetzt gegen Morris einen bekommen hat, aber ist halt auch Morris. Der hat in dem Spiel 90% geworfen. Was? Ähm, Ach du Scheiße. Ja, also da reden wir auch über 90%. Das bei allen Elf, Ehren, Elf, dass, Elf, damit drehst du auch Hasler ins Schwitzen. Ja. Äh, so, und da waren, alles war alles Overtimes. Das heißt auch Overtimes keine Mist.
1: Ach du ja. Scheiße. Weil ich mich, weißt, wie ich mich freue, wenn die drei in Overtime wirft und dann verwirft er die nach nochmal Da einer rascht die aus, als ob die Weltmeisterschaft gewonnen ja, hat. Ja. ja. Und bei denen ist das halt easy. Aber apropos, wenn du es gerade ansprichst. Dass der Hasler in Schwitzen kommt, dass Schmück kriegt, was am Wochenende passiert ist. Ja! <lacht> ja!
0: ja ist der schön, Hassler
1: dass du Sein erstes Spiel verloren.
0: Ja, nicht nur das, ich habe was anderes im Kopf gehabt. Das freut ja. mich auch. Der Hasler hat nachts mit Kunz zusammen Doppel gespielt und verloren. Mit,
1: miteinander gegen wen?
0: Genau, Kunz hat mit Hasler zusammengespielt und verloren. An cash geben oder was? 10 zu 3 verloren. Was? Gegen Bibi und Natalie. Ach du Scheiße. Und hat danach Mega-Piss-Kamera-Aus gar nicht mehr mit denen geredet. Ja, das
1: glaube ich, aber da wird wahrscheinlich auch ein bisschen Alkohol im Spiel gewesen sein. Wow, aber ja, das ich, laute Kunst werden von den zwei Damen so hergespielt. krass. Ja, waren es ähm, Cash Games oder was?
0: Das weiß ich nicht, ich weiß nur von der Bibi, es waren Elva, was sie geworfen haben in dem Spiel.
1: Ja, das ist wieder zu dem Thema, dass die Frauen dann auf einem anderen Level sind.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, selbst wenn Hasler voll ist, dass er guckt, oh, Bibi, gerade Hasler ist so geil, der ist ja Chauvinist vor dem Herrn. Dass ja. der leer toleriert und einzig, dass sie spielen kann, ist aber auch alles. Ja. Um, und dann sieht er denkt, oh ja, hier zwei Frauen, reibt sie den. Hey, Hasler kennt ja sowieso keinen Spieler außer sich selber. So, ja, ne? stimmt,
1: uh, das war beim Draft. Er
0: ja. <lacht> reibt er sich die Hände und, ja, okay, ganz entspannt, dann wirft er wahrscheinlich, dass sie fair, ein, zwei so halb aus dem Handgelenk, geht mal eine Kante ja, und auf einmal sind so Drei Runden rum und die haben nur noch einen Becher. <lacht> die haben ja, doof gelaufen.
1: Zack, ja, genau so schaut es aus.
0: Aber Vor allem ich, ich sehe
1: hier gerade ein Spiel von denen. Ist, oh, hast du die Ergebnisse gesehen, Frau Masler? 49, okay. 49, 47, 49. 47, ja. Bah. Leg mich doch am Arsch. Und das gewinnt der Michel. Der Michel ist eh der Overtime-Champion. Also, so. das muss man an der Stelle ja nochmal erwähnen. Der Typ, ich glaube, der hat, glaube ich, noch nie eine Overtime verloren. <lacht> ja.
0: erste, erste Frage: Wer zählt da mit noch? <lacht> ja, das ist, das ist wirklich
1: eine gute Frage. Aber wenn es halt dann wirklich so lang geht, ja, wie viel waren es jetzt? 100 oder 120? <lacht> ja, komm mal, <mach> 111. <lacht> Alter, das, ist, das ist krank und abartig. Ja, das ist echt verrückt.
0: Weil Ich kenne das ja, wenn es bei mir mal selber in die dritte oder vierte Overtime ist, passiert dann irgendwann der Punkt, so, wo ich anfange auch nachzudenken. Und dann kann also ganz schnell bei mir passieren, so, gar nichts geht mir.
3: Ja.
1: Vor allem, wenn du dann drei machst und so, ja, jetzt habe ich gewonnen, zack, gibt's bei ja. die auch drei. Okay, jetzt bin
0: ich am Arsch. Dann verwirfst du gleich mal ein, mach ja. dir auf einmal drei. Absolut. Wow. Ich bin, ich bin auch richtig echt traurig, wenn einer drei auch nachwirft. Ich bin richtig traurig. Ich freue mich riesig, dass ich drei gemacht habe <lacht> und dann kriegst du drei nach. Dann bin ich betröppelt.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe in der Bundesliga eigentlich bisher echt stabil gespielt und habe mir immer darauf konzentriert, am Tag davor nichts zum Saufen oder so. Es hat jetzt gestern nicht geklappt und die war gestern wirklich echt kacke für meine Verhältnisse. Aber ich weiß nicht, wo ich gegen Sven gespielt habe. Da habe ich eigentlich auch einen guten Tag gehabt. Aber das Wende ist halt natürlich auch voll in Form und Mega. ich weiß nur, das geht ins, vierte, ins siebte Spiel und ich schmeiß, einmal quint er, glaubt, dann schmeiß ich drei nach, dann freue ich mich komplett, dann wirft er irgendwie eine Overtime vorbei und ich schmeiß drei vor und ich natürlich wieder T-Shirt aus, das ist <lacht> zu gut, das ist zu gut, schrei die ganze Bude bei meinem Bruder zusammen, rasch aus, ja, gewonnen, äh, ja, erste drin, äh, zweite drin, äh, dritte drin, Overtime. Ich so, alter, fick dich <lacht> komplett ausgerechnet, weil ich schrie wie so ein Depp, Puls auf 180, ich so, okay, wie soll ich jetzt jemals wieder einen Becher treffen?
0: Ja, das ist halt, auch, das kommt auch, grad, du bist ja auch sehr emotional in deinen Spielen, ja, Aber, das, äh, <lacht> du bist auch psychisch dann nicht dafür ausgelegt, drei, vier Overtimes am Stück so zu spielen.
1: Nein, das stimmt. <lacht> ja, da gebe ich dir recht. Mhm. Grad mal nur du bist ja Riesenveranstalter und sonst was, ich habe jetzt gerade mit dem Stinson am Wochenende noch gespielt. Und wir waren ja, die waren auch im Finale, die Amis, die haben mir schon im, ins Loser-Bracket geschossen, im Winterbaum-Finale und haben dann sogar es wirklich noch geschafft, gegen ihn zu verlieren, gegen die drei Amis. Und dann haben wir irgendwie nur weiter ein bisschen Cash-Games mit denen gemacht und so. Und dann habe ich mit dem Stinson nur eine Stunde ich halt Hane zu, um und an, philosophiert. Und der hat mir dann irgendwann erzählt, dass der das auch mal hauptberuflich gemacht hat, aber halt nicht als Veranstalter, sondern der ist wirklich von Turnier zu Turnier gefahren und hat da quasi sich sein Lebens... Äh, ja. Geld, seinen Lebensstandard hier äh, verdient. Also klar, dass der jetzt keinen Luxus hat, das, das weiß ich, ob <lacht> jeder so, so wieder rumrennt, aber der hat mir echt erzählt, dass der da rumfahren ist und so sein Geld verdient hat. Ist auch
0: das, verrückt, oder? Also erstmal ist das ja auch eher Typ-Vagabund. Und ja. dann hast du in den Amis natürlich eine ganz andere Cash-Szene, äh, ja, wo auch die Cash-Gelder auch mal aus, also zahlt halt 50 Dollar Eintritt pro Person und dann gehen halt 30 Dollar in Pott. Pot. Ähm, klar, da kannst du, glaube ich, schon jede Woche, wenn du Einzel- und doppelturnierst, kannst du, da bestimmt schon jeden Monat deine 1-2.000 Dollar machen. Ähm, muss natürlich auch gut sein und kannst dann durchs, durchs Land reisen. Ja. kann ich mir, glaube ich, schon, dass das da klappt. Ja, das
1: habe ich von irgendeinem anderen And 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 Ami auch mal nur gehört, dass der das auch gemacht hat, aber der war halt richtig krass und hat fast jedes Wochenende gewonnen. Dann, das war auch ganz grob. Aber auf jeden Fall waren wir im Finale und der Stinsen, hast, hast du in letzter Zeit mal gesehen? Ne. Nee. Der schaut aus wie so ein Urmensch, der hat ein, ein Bart jetzt stehen, Alter, und natürlich halt pflegt, wie man halt kennt. Und dann habe ich gesagt, Alter, er soll sein Bart rasieren. Und ich habe ja momentan auch so ein bisschen Vollbart stehen und so mit, mit Schnau Schnurrbart und alles. Und hat er ja. gesagt, ja, okay, ich soll meinen rasieren. habe ich gesagt, ja, komm, dann spiel mal halt ins Finale drum, Während rasiert. Habe ich natürlich verloren.
0: Nein!
1: Jetzt hat der immer nur sein Bart und ich musste meinen Bart wegmachen. Mein Schnurrbart durfte ich stehen lassen, aber der Rest nicht. Ach, so ein ja, Scheiß, ja. da musste der nur vor der Kamera nur nachts um drei <lacht> wegrassieren.
0: Ist aber eine klassische, klassische Domi-Geschichte, ne? Ja.
1: War richtig witzig. Oh Mann, das war echt unnötig, dass wir gegen die verloren haben. Vor allem, die waren jetzt auch nicht so unschlagbar. Also, das Dinsen war eh nicht ganz so gut, aber die zwei Amis, wo er nur bei hatte, die waren schon gut, aber jetzt nicht so, dass man sie nicht entschlagen kann. Also, Panny. Ja. ja gut, du hast auch mal vom Bierpunkt gelebt, aber jetzt eher als Veranstalter, aber da, da kann man sich jetzt keinen Porsche rauslassen, oder? Äh,
0: nee, es reicht, wenn es gut läuft für ein Klapprad. Ähm, <lacht> da muss, muss ich auch schon einen Lauf haben. Ja. Ja. ja gut, also ihr habt es jetzt noch nie
1: so und der, ihr macht es halt alles für einen Verein und man hat schon mal Jahre gehabt, wenn man viele Turniere gemacht hat, klar, lange nicht so viel wie ihr, aber wir hatten dann halt so 14 Turniere übers Jahr hinweg mhm. und mit einem Major, da kommt schon was für einen Verein rum, dass man sich irgendwann mal 50 Tische finanzieren kann und sowas. Ja. Aber, ja. Aber keine Miete zahlen. Nein, Miete <lacht> nicht. Und das müssen wir zum Glück als Verein nicht.
0: <lacht> äh,
1: Sondern ja, aber als Einzelperson halt, ne? Das mhm. ist dann wirklich gut, äh, wenn wir jetzt schon bei Turnieren sind, du als Veranstalter hast dich ja vor ungefähr einem Jahr geoutet, so, ich beende meine Karriere, ich gebe alles ab oder vor zwei Jahren schon. Das war vor ähm, drei. Stand, war, das war drei. Ja, das hat dann nicht so ganz klappt man kann nie ganz loslassen, gell? Und ja. jetzt äh, hast du dann gesagt, ähm, ich hilfe jetzt da bei der Bundesliga nur ein bisschen, das war's, aber <lacht> ne, vor einem Monat packst du dann ähm, ein Bierpongfest die festival aus, ich über vier Tage mit fünf Turnieren oder so, die DAX Open. Ja, da, hatte Tim sich wohl doch noch nicht ganz abgemeldet,
0: Nee, äh, scheinbar nicht. Aber der Unter große Unterschied ist jetzt zu früher, äh, das ist eine Vereinssache. Das heißt, klar, viele identifizieren halt mich immer mit damit, aber man muss einfach mal klar sagen, da sind halt viele Leute im Hintergrund, die da mithelfen. Ja, das das ist, äh, ist vor allen Dingen kann ich auch hier nochmal Dank an Dani, Dank an Felix, Dank an äh, Felina. Also, die ganzen, also in allen Bereichen habe ich jetzt Hilfe und Unterstützung. Und wenn halt jetzt am Ende 100 Euro übrig bleiben, ist das schön für eine Vereinskasse. Mhm. Aber das wäre den Zeitaufwand jetzt niemals wert. Niemals wert, vor allem Natürlich. alles klein. Also ich habe mal so grob überschlagen, jetzt mit allem drum und dran investiert man in so ein Projekt 300, 400 Zeitstunden, wenn du jede Arbeitskraft ja. einzeln nimmst. Ja. So, und am Ende, ich glaube, ich stand jetzt sind wir irgendwie 60, 70 Euro im Plus. Das heißt, keiner von uns hätte die Möglichkeit... Auf einen indischen Stundenlohn zu kommen. Also, oh, wow. das, das wäre also,
1: vielleicht nur ein Döner mit Pommes das ganze Team.
0: Ja, das, das wäre drin. Also, ist ja noch nicht, äh, da, aber es nur damit Leute auch mal eine Größenordnung davon bekommen. Ähm, klar, wir, wir hätten natürlich auch genauso gut sagen können, wir machen ungefähr die Hälfte von den Preisgeldern. Ähm, und dann äh, hätten wir natürlich auch am Ende tatsächlich, glaube ich, eine gute Bilanz. Ich glaube, das hätte noch nicht mal weniger Teams bedeutet weil die meisten tatsächlich echt, glaube ich, zweitrangig auf die Preisgelder schauen.
1: Ja. ja, gut, wenn du jetzt wirklich jedes Mal nur guckst, was du gewinnen kannst. Klar, es gibt wirklich zehn Teams, die sich gleich mal von vornherein Gedanken auf den Sieg machen können, aber Klar. wenn du da, dann 60 oder so Anmeldungen hast, dann... Also, weißt du, das haben wir auch schon so oft gehabt, ich mache da irgendwie ein Turnier, wir haben ja Majors auch bei uns am Bodensee, die Bodensee Open, die war ja besucht, teilweise mit 132 Teams, was ja klassisch. und dann haben wir halt, glaube ich, 25 Euro Eintritt, und dann Rechnen die Leute sich das hoch? Ja, so und so viel Teams, so und so viel. Okay, Alter, die machen so viel Geld. Ja. Wenn es 100, 100 Teams sind, hast du 25 Euro. Dann kriegst du, boah, die machen 2.500 plus. Ja. ja genau, dann hast du nur keine Miete zahlen, dann hast du keine kein Bier zahlt, dann musst du nicht, musst nur die Tische abzahlen, die Becher, die Bälle, die ganzen Leute, wo da was arbeiten. weißt du? Ja,
0: ich habe es ja. gehasst. Ich habe ja über Jahre Veranstalter, und wie oft ich, also es ist, man muss fair sein. Ich sag mal 90 bis 95 Prozent der Leute, ähm, die würden einem das sogar gönnen und freuen sich, wenn der Veranstalter einen Plus macht. Aber diese, diese, diese vier, fünf Leute von 100, ja. die gehen halt tierisch auf den Sack, die einfach nicht raffen, was dahinter steht. Und gerade wenn du das wirtschaftlich betreibst und auf Steuern zahlen musst, ähm, die dann meckern wegen 15 Euro Eintritt und dann... Ich ja, hast nur, du hast vier,
1: vier Freibier oder so. Ja,
0: du hast vier Freibier dabei, du hast sieben, acht Stunden Entertainment die die Arbeit davor, dahinter nicht sehen, die Buchhaltung, die Leute, die das organisieren mit, äh, die Kneipe, die auch vielleicht noch Geld haben will, dass du da jetzt oben die Räumlichkeiten nutzt. Ähm, na, und dass das so eine ganz kleine Nische ist, also da muss ich halt ja,
1: natürlich, das stimmt einen ganz
0: klaren Appell auch an alle Leute, die das vielleicht hören, Alter, wenn das wieder möglich ist, keine Hackfressen zu zeigen, sondern echt mal notfalls hört die Preise an, das so geht an die letzten verbliebenen Veranstalter kommerziell, weil wir brauchen die Leute, wie wahrscheinlich Felix macht, das vielleicht auch der Fuchs und auch der Michi groß, wo die ja einfach sagen müssen, ey Leute, wir müssen mal ganz ernsthaft hier nach den letzten zwei Jahren, wo wir das gar nicht machen, müssen die Preise vielleicht auch mal um drei, vier Euro pro Person anheben, dass da keiner eine Fresse zieht, sondern mhm. einfach mal sagt, ey, das sind eigenständige, selbstständige Leute, keiner fährt ein Lamborghini, die müssen auch Miete zahlen und das ist doch in Ordnung, wenn diese Leute am Ende äh, vielleicht auch, einen Stundenlohn von 15, 17 Euro haben, wie so ein Durchschnittsverdiener oder ja, Lohnmäßig genau
1: und auf äh, das kommst du ja normalerweise niemals
0: nee nie niemals die sind alle selbstständig die arbeiten alle teilweise unter 10 Euro die Stunde
1: ja 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 weil das ist ja auch so das, das habe ich mal vom Noah irgendwo gehört der macht der ja. Swiss Series und alles mhm. und der hat mir irgendwie mal gesagt dass die glaube dass er den Leuten wo ihm kolfen hat glaub mal also wenn ich jetzt vielleicht Lüge jetzt aber ich glaube mal dass der mal gesagt hat dass der den ein bisschen Geld geben hat dafür, dass ich da denke mir so, wow, krass, da, wie, wie kommst du denn dann nur weg? Weil ich habe halt den Verein, wir haben alle Vereinsmitglieder und wir machen es mittlerweile so, dass wir einen Plan machen. Jeder hat mhm. zwei, drei Schichten und der eine, wo halt irgendwie ähm, weniger am Turnier machen kann, der nimmt halt am nächsten Tag nur äh, hilft beim Aufräumen und so und dann die Leute schon, wenn sie dreimal eine Stunde Schicht haben, mhm. über eine Stunde in den Abend, weißt du, manche Schichten sind Bierausgabe, das ist ja nur, nur geil. Oder hinter der Bar, das macht ja auch nur Spaß, weißt du. Ja. Und wenn da manche Leute dann ein Theater machen, dass sie da, oh, ich habe aber eine halbe Stunde mehr wie der und oh, ich muss nur Becher putzen oder sowas. Ja, zum Putzen. Und selber bist du seit äh, einer Woche am Organisieren und da vorne, ich weiß nicht, unser Festival, da warst du auch noch nie, gell?
0: Nee, leider noch nicht. Das nicht. war
1: krass, das war einfach, das war eine Zeit, wo wir das zum ersten Mal gemacht haben. Das war so viel Arbeit eigentlich, aber das hat sich so gelohnt, weil das hm. so geil war. Zum Beispiel Wetter, Bierpomp, Zelt, Flip Cup, alles, das ganz, ganze Wochenende, das war echt brachial. Da hat sich wirklich. Jede Arbeitsminute, du warst dann tot am Montag hm. von Alkohol und Arbeit, aber das hat so Spaß gemacht. Das war ja. Unfassbar.
0: Also wie gesagt, ich hoffe nur, dass auch die, die, letzte, die letzte Flachpfeife da irgendwie auch mal rafft, dass so viel Arbeit hinter so einem Festival steht, um anderen eine Freude zu bereiten. Wir als Veranstalter, wir machen das ja alles super gerne. Weil ne? ja. das heißt ja, du kennst das ja auch am besten. Das heißt aber eigentlich, auch wenn du sowas veranstaltest, gerade jetzt wir beide, das, das kannst du mir wahrscheinlich aus der Seele sprechen, wir haben auch 24 sieben Kunden sofort. So, ja. Du kriegst jedes Mal, oh <lacht> ich, ja ich habe jetzt hier 400, 500 Anmeldungen für verschiedene Personen und 80, 90 Leute haben mir natürlich eine persönliche Nachricht geschrieben, äh, warum geht nicht Paypal, ähm, kann ich mich auch über dich anmelden. So, ja. wenn ich 80, 90 Leuten allerdings zurückschreibe und ich schreibe ja nicht, nein, geht nicht, sondern ich schreibe ja kurz nochmal einen Text, warum das nicht geht, weil ich bin ja lieb und nett und ich kenne die ja und das heißt, ich brauche dann jedes Mal zwei, drei Minuten Konversation Das zu erklären oh Das sind ja rechnet dir erst doch mal durch alleine, alleine dafür diese fünf, sechs Stunden, äh, die ist nur mit so, so Kleinigkeiten, ne? aber wie, wenn man das nicht liebt, dann äh, ist man ja. da falsch. Und wenn man da Absolut. halt solidarisch dran geht äh, und das für die Masse machen will, äh, dann ist das unheimlich schwer.
1: Das ganz Schlimme bei mir ist immer, das war jetzt aber eher an Live-Turnieren, so ist jetzt aber bei dem online auch so, wenn ich einen Turniertag habe, sagen wir es einfach das Samstag, der und der Samstag, da ist das Turnier. Dann hast du ja die Forscher, die tausend fragen, wie, wann, wo, was geht los. Und <lacht> ja. das, ich so, ja, steht eigentlich im Facebook, aber jetzt sagst <lacht> du ja, ja, Und äh, Dann ja. ist Samstagmorgen und dann gehe ich irgendwie heim, pack die Tische ins Auto und gehe zu der Location. Und ab dann bin ich eigentlich meistens nicht mehr erreichbar, weil ich durchgehend irgendwo rumspringe und irgendwas mache. Hunderttausend Leute, Anrufe, wo muss ich hin, was muss ich machen, wann geht's los und direkt mir so, alter, weißt du. Und dann regen sie sich auf, dass man nicht erreichbar ist. Und dann denke das ist so, furchterlich. Oh. Ne? Hatte ich das auch mal war echt bisschen. teilweise schön. Habe ich gesagt, kann irgendeiner von euch auf mein Handy gucken, wenn irgendjemand anruft, dass da hingeht? <lacht> Weil Meistens habe ich da noch eine Musik gemacht, schon mal den ganze Tage über, dann war das eh nur schlimmer. Oh Mann, oh Mann, das ist schlimmer.
0: Ja, im hey, Matrix war es auch immer, immer das Gleiche. Es ist halt auch ein Turnier, gerade wenn es in eine Größenordnung geht, mit Auf-Abbau, 70, 80 Teams. Ähm, das ist nicht gemacht mit eine Stunde vorher hinfangen. So, nee. das geht, das, du Die Nachrichten, das fängt um 8, 9 Uhr morgens an mit den ganzen Scheiß-Nachrichten. Zum Glück habe ich aber immer viele, viele Helfer gehabt, da muss man auch dazu sagen, die einfach auch nie was wollten. Aber ähm, trotzdem, du hast durchgehend die Leute, die schreiben, die anrufen, äh, dann hast du den Aufbau da, die, die, die Absagen, Turnier wieder anders, dann musst du da, hast du die Technik noch vor Ort, musst du da wieder was klären mit den Veranstaltern. Und äh, du bist halt ein, ein Mann-Unternehmen ja. und machst und du ab. da ganz viele Bereiche ab
1: ab drei Stunden vor Turnierbeginn kommen halt dann auch die spontan Absagen nur rein. Genau. Das ist dann das Schlimmste. Dann, oh nein, wir haben doch wieder einen Platz, will nur jemand und oh da und hier und da.
0: Oh, super so ätzend. Ja, wobei, uh, wobei ja schon mal cool ist, wenn die überhaupt absagen. Find, immer ja, manche Schreise kommen einfach gar kommen nicht. Kommen einfach gar nicht, juckt das gar nicht. Und du guckst, ey, habe ich jetzt einfach von denen kein Geld, Habe ich vergessen, packe ich dir jetzt einen Spielplan rein. Kann ja auch passieren, dass du die einfach nicht abgehakt hast. So. <lacht> und dann ja. in das Team draußen das ist es auch richtig kacke. Ja.
1: ja. Aber das stimmt, da, da ist schon ganz schwierig. Das war mal auf der German Series so. Da, mhm. haben, da hat das Savage da irgendwie so, was er sieht, so 130 Anmeldungen gehabt. Mhm. Hat aber von ganz vielen einfach das Geld nicht gekriegt. Und wenn die das Geld nicht zahlt haben, klar, das sind noch welche kommen, Aber ich weiß zum Beispiel von einem Team, das war hier bei uns aus der Region. Und die haben gesagt, die haben, glaube ich, sogar geschrieben, dass sie nicht kommen oder was. Und die waren dann einfach auf dem Turnier dabei. Also in der Liste drin. Und das war, da waren dann, glaube das war mal wirklich ein bisschen Chaos. Ja, da waren, glaube ich, 15 Freilose oder so drin. Und das war halt schon dubios, weil keiner wusste, wer wirklich ein Freilos ist. Und der hat in der dritten Runde hat er damals dann immer nur die Jungs ausgerufen. Und dann habe ich dann irgendwann, bin ich nochmal hochgegangen, gesagt: Hey, Savasch, ich habe dir gesagt, das Team, das ist auf jeden Fall ein Freilus, das muss, weil die Leute haben ja immer auf die Gegner gewartet, weißt, weil keiner ja gewusst hat, dass es ein Freilos ist, wenn da jetzt irgendein Teamname ganz normal dran steht. Und das ist halt echt über das, wenn, wenn die Leute dann da irgendwie einfach nichts sagen oder was. Aber ich glaube, die haben sich damals schon abgemeldet, aber das ging halt irgendwie unten durch, weil der, der natürlich auch andere Sachen dazu zu tun hat.
0: Ja, sicher. Übrigens in diesem Sinne, das ist ein schöner Übergang auch zum nächsten Thema. Wir werden jetzt mit diesen DAX Open, die fünf Tage, werden wir alles, glaube ich, organisatorisch in den Schatten stellen, was es jemals im Online-Pong gegeben hat. Echt Kennt oder was? Ja, definitiv. Es gibt einen guten Grund, warum wir die Anmeldung heute schließen. Ja, das ist
1: auch perfekt, weil dann hast du Zeit du für was
0: anderes. Du hast genau die Zeit, die da hinten, was mir jetzt so ein bisschen auch ankotzt ist mit dem Draft, da fehlen ein, zwei Leute noch, weil meine also Güte.
1: An der Stelle wäre noch nicht im Draft dabei. Ist. Ja,
0: irgendwie ein, zwei Plätze, das fuckt halt einfach ab, weil ich wollte da wieder weiter sein, damit ich mich jetzt um andere Sachen kümmern kann. Ähm, du musst halt doch die ganzen Zahlungseingänge überprüfen, die Listen fertig machen, aber es, es wird alles fast mit festen Uhrzeiten geben, wer wann die wo spielt. Ähm, auch das K.O.-System durchgehen. Es wird äh, keine langen Wartenzeiten der K.O.-Phase geben, trotz Best of Five. Wir werden da rigoros einschreiten mit festen Startzeiten. Wenn jemand hinterherhinkt in einem Best of Five, sorry, dann sind die nächsten Sätze auf sechs Becher oder nur falls drei Becher. Ähm, wir werden da halt, das ist halt der Vorteil, auch mit 20 Leuten zu arbeiten, statt allein zu arbeiten.
1: Ja, natürlich.
0: Und ähm, also ich habe mir vorgenommen, da neuen Maßstab zu setzen. Und wenn das nicht klappt, hatte ich nur eine große Fresse. Aber, okay. <lacht> aber wenn es halt klappt, dann bist du wirklich der Maßstab erstmal. Gell? Genau, also besonders da können sich dann andere vielleicht auch mal ein Beispiel dran nehmen, weil ich bin auch selber auf vielen Online-Turnieren gewesen. Ähm, Michi Groß macht das fantastisch, ohne Wenn und Aber, aber es gab auch andere Beispiele, wo mich viele Sachen gestört haben, wo ich dann selber als Spieler sage, das möchte ich einfach besser machen. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn man etwas richtig gut vernünftig umsetzt, ähm, dann hat das auch Potenzial vielleicht zu überleben. Denn wenn so ein Online-Turnier in so einem Maße, äh, wo alle Leute wirklich begeistert sind und das dann auch wirklich Spaß gemacht hat und keiner merkt, boah, diese Wartezeiten und sonst was, dann kann man so weit auch mal wie ein Draft im Winter auch mal so durchziehen, um alle wiederzusehen. Ähm, ja. Dann muss man nicht immer auf die großen großen Majors. Man darf es nicht ausschlachten, es sollte dann auch einmal im Jahr nur sein, aber nur so kann es überleben. Weil es gibt für mich jetzt gerade oh ich, ich, nichts gegen SDP, es gibt noch zwei Turniere, das macht Spaß, auch im Fun-Bereich, alles super lustig. Aber ich als Spieler, wenn ich mhm. allein im Keller bin und nicht betrunken gerade, also rotzenvoll, dann fucken mich diese Zeiten ab. Ich weiß nie richtig, in welchen Raum ich muss. Das, das, Ich sag mal so, ich sehe da Luft nach oben. Und das, was ich so im Kopf habe, bin ich mal gespannt, wie das angenommen wird. Und. Äh, ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster. Ich glaube, das wird sehr, 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 sehr gut ankommen, vieles.
1: Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr sehr vielversprechend an. An der Stelle, man muss jetzt auch mal, wir haben das eigentlich noch gar nicht erzählt, was, was sind denn alles, weil ich bin jetzt bei drei Turnieren angemeldet. Ich bin beim Main-Event und bei zwei Side-Events. Was, was hast du denn alles für Spielmodis dabei? Und für die Leute, die das noch hören, man kann es vielleicht noch versuchen, heute Abend, Sonntag oder vielleicht sogar noch morgen beim Tim Krebs hier noch, Genau, ja, per persönlicher Nach
0: per persönliche Nachricht am besten, da freue ich mich am meisten drüber. <lacht> am <lacht> besten zu,
1: zu unsozialen Zeiten, so um 3 Uhr nachts. Also der
0: große Vorteil ist, wenn wir Sonntag heute Abend die Listen irgendwie fertig haben und wir haben zum Beispiel dann irgendwie in irgendeinem Modus eine Anzahl von 47. Klar, dann können wir halt nochmal im Laufe der Woche sagen, wir stoppen hier nochmal um 2, 3 auf, einfach um das gerade zu ziehen. Ja, und dann vielleicht können wir da dann nochmal sagen, ey, dann mach jetzt kurzfristig über Paypal und gut ist das ist halt der Vorteil, auch wenn man das heute einfach Cut zieht. Ja, alles listen, alles sortieren. Aber das ist schon wieder zu Orga. Jetzt zu den tollen Modis. Ja, wir starten Montag. Äh, Montag, ja. Aber, ja, Montag wäre hart. Äh, wir starten <lacht> Mittwoch äh, mit den Monkeys. Ähm, Monkeys bedeutet, wir spielen tatsächlich unsere Monkeys House Rules, die wir 2013 äh, erfunden haben. Also ein paar Kollegen ich, Das sind richtige Partyregeln. Und das bedeutet, klar, Ellbogen gibt es nicht, weil es ist online für den Arsch mit Ellbogen zu spielen, meiner Meinung nach. Bestimmt. Mhm, ähm, zwei, wenn zwei Bälle in den gleichen gehen, sind das halt drei Becher und Balls back komplett. Also es hat <lacht> nochmal zwei gegeben, äh, Worf, werfen, 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 werden. Und das wird sehr dramatisch, denn immer wenn zwei Becher getroffen sind, gibt es Balls back. Deswegen, Beide, gell? Genau. Es ist egal, <lacht> wie die fallen, es gibt immer Balls back. Ja, deswegen machen wir auch immer Best of Free auch schon in der Vorrunde. Wir glauben, auf dem Niveau werden die Spiele sehr schnell durch sein. Mhm. Ähm, es wird noch eine Gruppe geben für alle Leute, die dieses Turnier spielen, wo die Regeln nochmal explizit und lang und ausführlich erklärt werden, sodass da keine Fragen offen stehen am Ende. Ähm, was lustig sein wird, ist äh, Ticker, zählen ja sonst zwei. Äh, im, damals durften die abgewehrt werden, jetzt dürfen sie aber halt nicht abgewehrt werden. Wir sind der Meinung, wir sagen, ist in Ordnung, zählt zwei. Äh, es wird einige Nerven. Ich finde es lustig und das, ja, du, das zählt.
1: <lacht> beim gesagt? Bouncer, zwei Bouncer in der Same Cup sind fünf Becher genau. und beide Bälle zurück. Und beide was, Bälle zurück. Was denkst du, wie viele wie viel Matches werden fallen, dass einer 10 zu 0 verliert, ohne überhaupt geworfen zu haben? Das wird bestimmt vorkommen, oder? Mit den ganzen Maschinen, wo aktuell unterwegs sind.
0: Gehe ich von aus? Freue ich mich drauf. Aber äh, du lässt deiner Fantasie wenig Spielraum. Ähm, erstmal ist... Äh, 10-0, noch lange nicht das Ende.
1: Ja, klar, kannst du auch. Weil wieder. du kannst auf
0: den letzten halt so lange noch werfen, bis beide gemisst haben. Ähm, <lacht> ja, klar, <lacht> wenn einer
1: on fire ist.
0: Wenn einer on fire ist. Der Hasler hatte damals zum Ende der Monkeys-Regeln, weil irgendwann haben wir gemerkt, dass es langsam schwach sind, hatte der Hasler irgendwann mal on fire den letzten gemacht und dann nochmal sieben-, acht Mal auf dem letzten getroffen und dann stand es halt 18. Ähm, <lacht> das ist halt...
1: Ach so, okay, wow. Aber Mann, wie das wusste ich jetzt nicht. Wie, wie läuft das? Also wenn ich jetzt den zehnte Becher mache, ja. dann habe ich quasi schon mal zehn und dann darf ich nur so lange auf den letzten werfen, bis ich beide vorbeigeworfen habe. Also ich einen und meinen Kollegen einen.
0: Ja, also je nachdem, was für eine Konstellation halt vorher war. Wenn wir jetzt zum Beispiel haben, stell mal vor, da ist ein Becher und beide ja, okay. haben jetzt den Wurf. Der erste trifft und der zweite trifft auch in den letzten. Ja. Dann sind wir jetzt schon bei zwölf. Aber beide ja. haben Ballsback. Ja. <lacht> Wenn es jetzt, Und beide die, sind zu
1: dem Zeitpunkt nur on fire, dann zieht sich ja eh durch.
0: Genau, dann wird es richtig strange, also wenn die Leute noch zusätzlich on fire sind, das setzt natürlich voraus, dass die dreimal in Folge in den Runden Feuer getroffen haben, mhm. dann haben die natürlich noch ihre on fire-Würfe. <lacht> also, das wird richtig
3: dubios.
1: Also könnten da Spiele irgendwie 18 zu 15 ausgehen.
0: Äh, genau, genau.
1: Krass. Okay, das wusste das ich jetzt nicht. Das kannte ich jetzt so nicht, aber das ist natürlich auch geil.
0: Also das wird, das wird richtig verrückt. Ähm, Kommt auch sehr, sehr geil an. Es wird so abgefallen, wir konnten es halt den Anfängern nicht mehr zumuten, gegen Pros so zu spielen. Aber wenn du halt so viele Pros jetzt wieder hast, wird das richtig lustig.
1: Ja. also <lacht> da, muss man, da muss man wirklich sagen, also ich glaube, das Turnier, da, da, da steht wo, definitiv der Spaß im Vordergrund.
0: Auf jeden Fall, da kann ja. alles passieren. Also da nebenbei gibt es natürlich passieren. auch hier wieder 500 Euro Preisgeld, die rausgebrettert werden. Äh, geht schon auch ein bisschen was, aber fürs Geld. 250 Euro, jetzt ist natürlich, ich will jetzt nicht so arrogant klingen, aber er hat drauf geschießen: 250 Euro durch 220 Euro. Sorry, ne, das ist jetzt nicht so, dass man dafür äh, mit so total verbissen rangehen muss. Also ist meine ja. persönliche Meinung.
1: Da kann man dann mit Cash Games kurz nach Amerika rüber, da kann man das ist ein Spiel und wieder weg ja. schneller verdienen. <lacht> ja. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein witziger Modus. Das ist das einzige, was am Mittwoch ist, oder?
0: Genau, wir haben halt vorher um 18 Uhr den Draft quasi ja, als der ist Einstieg. Auch Mittwoch.
1: Ja.
0: Genau, also der jetzt immer die gleiche Frage: Der Draft, Draft, nicht das Turnier Draft, sondern der reine Draft, wo die Leute sich halt wählen. Der ja. ist um 18 Uhr als Einstieg und am nächsten Tag ist ja Feiertag, geht es um 16 Uhr los mit zwei Cups, Single, einmal Damen, einmal Herren. Die Herren spielen auf Wesop Cups, ganz normal, ähm, nichts Spektakuläres, so wie es fast jeder kennt. Abends ist dann wiederum Bouncer, ist auch Premiere, gab es auch noch nie. Ähm, Deshalb Da, da
1: wollte ich auch kurz mitmachen, ich hätte eigentlich schon Bock, aber das wäre dann wieder zu viel Bierpunkt das Wochenende gewesen.
0: Äh, ja, vielleicht nimmst du ja einen der restlichen Blitze, falls noch einer frei wird. Dann <lacht> ja, mal schauen, mit zur Not, so, <lacht> so, so wie ich mich kennen kann, es sei, dass ich mich da nicht spontan anmelde. Ja, ich glaube, die meisten sind sowieso, also die, das ist halt sowieso der Fall, 90% der Leute, die werden sich die Woche dann halt ärgern, ähm, <lacht> weil das halt Last-Minute-Anmelder sind. Aber gut, Du nicht? Ich muss
1: ehrlich sagen, den Bounce-Cup, wenn ich das richtig gesehen habe, da hast du fast, also nicht am meisten Anmeldungen, aber sau viele,
0: gell? Ja, klar. Ja, das das Spiel ist ja was Neues.
1: Ja, klar. Also es gibt in der Bundesliga, glaube ich, zwei, drei, vier, vielleicht fünf Spieler, die durchgehend mit Bouncer spielen. Ansonsten sind es halt einfach nur welche, die das zum Spaß mal machen, oder wie ja. ich. Oder du mal auf die zehn oder so. Aber ja, das wird, glaube ich, richtig lustig. Das muss ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn ich nicht selber mitspiele.
0: Sollten die, eigentlich sollten wir die Turniere noch live streamen. Also, also das ist auf jeden Fall ein Highlight. müssen wir mal gucken, ob wir das noch einrichten
1: können. Das Bounce auf jeden Fall. Das wäre sicher
0: witzig. Ja, und dann, aber dann kommen wir dann auch, glaube ich, dann zu den großen Highlights. dann Freitag, Samstag. Ähm, ja klar, der Draft äh, war musste man nicht viel machen. Der war ruckzuck ausgebucht. Haben dann nochmal aufgestockt. Jetzt springen natürlich dann wieder äh, die Leute ab. Das, was man immer hat. Äh, ich hätte mir den Stress sparen sollen für die 100 Euro. Ähm, und einfach vorher einen Cut ziehen sollen. Ja, das stimmt vielleicht. Aber ja. Auf der anderen Seite wollen dann aber auch voll viel, oh, der will, aber ich will unbedingt gucken, fällt nicht einer aus. Und dann denkst du ja ey, komm, ey, vier, fünf Leute kriegst du ja jetzt auch noch locker aufgetrieben. Und äh, ja, es ja, nervt halt, also mich nervt es halt, weil es nervt halt mal rumzufragen und das ist aber auch halt alles. Aber die kommen ja dann auch sicherlich rein. Also da mache ich mir keine Gedanken, dass wir nicht nur jemanden für den Draft bekommen, weil das ist mhm. halt wirklich ja, sehr ja. geil.
1: Das habe ich jetzt auch bei uns, äh, ein Kollege, der so Maxi bei uns, der, glaube ich, auf sieben spielt. Der war auch dann da vor ein paar, paar Tagen noch, wo wir gespielt haben am Wochenende. Am Freitag war es, glaube ich, und dann sage ich, sag ich so, und wo spielt Schmidt? Ja, er spielt nur das Main mit. Dann sage ich so, ja komm, spiel doch beim Draft, weil Draft ist sau witzig. Und der so, hä, wieso, was ist ein Draft? Wie? Und ich so, habe es ihm so ganz kurz erklärt. Also, ja, okay, das klingt ja auch ganz witzig. Ich glaube, da melde ich mich auch noch an, weil das ist echt so lustig, was du da für Leute kennenlernst. Und du spielst halt immer mit jemand anders. Und wir hatten es damals in unserem Draft-Team, wo ihr damals Kapitän war, so witzig. Wir haben es zwar lange nicht gewonnen, wir sind glaube ich schon im Viertelfinale irgendwo <lacht> raus, aber es war so
0: lustig, Mann. Mhm. Ja, es, es war halt auch Spaß. Ja, für mich dummerweise weniger Spaß. Ich wegen der scheiß Organ im Abend. Ja. Aber, ähm, das wird mir nicht normal passieren, weil äh, ich habe die Abläufe, wie ich die jetzt so im Kopf habe für den Draft. Ähm, ich kann es ja vorher nochmal sagen, ich schreibe es ja nochmal in die Gruppe auch. Äh, ich werde den Leuten, also die Spielpläne gibt es vorher schon am Donnerstag wieder und die Leute sollen mir einfach ihre Aufstellung schon Freitag vor dem Turnier für die Vorrunde geben. Dann hast du nicht die Kacke, dass Hasler vercheckt, dass man nicht zweimal aufstellen muss. Kann. Ja, und, und der Alvin Ja, der Alvin, da 10, absintheh. 15 Minuten dann einfach nichts passiert. <lacht> und dann kann man einfach Feuer geben, machst du dann auf zu festen Startzeiten hier und dann ist das ein bisschen entspannter, da sparst du direkt glaube ich eine Stunde und Diskutieren kann man ja immer noch wunderschön vorher, um sich kennenzulernen und ja.
1: Ja, der Draft, der wird sicher wieder witzig. Aber wenn du selber schon sagst, Draft einmal im Jahr passt, jetzt ist der letzte Draft, glaube ich, zwei Monate her, oder? Oder drei?
0: Ja, ja, klar. Ja, wir wollen ja wir wollen ja DAX tische alle haben. Wir wollen ja auch jetzt, wir haben dax wollen wir bestellen. Und ja. Wir wollen halt einen Großteil, so der Wunsch zu sagen, jetzt bin ich bei... Die Anzahlung wollen wir jetzt darüber holen <lacht> über die DAX Open ja. ähm, und dann der Rest halt über die Mitgliedsbeiträge und das sieht dann vielleicht ganz gut aus. Mal gucken, was noch reinkommt. Also das ja. ist so das Ziel dahinter.
1: Das war damals also geil. Wir haben unsere Tische halt, wir haben die damals auch halt 50 BPC-Tische bestellt, 2015, 14, ich weiß gar nicht mehr. Und wir hatten ja alle kein Geld mehr. Wir waren alle so 18 bis 20 oder so und dann hatten ein paar von uns, haben schon länger gearbeitet, die haben dann irgendwie so die 4.000 Euro oder was das kostet ausgelegt und wir haben so lange braucht, bis es wieder refinanziert war. Das war abartig. Da haben wir mehrere Jahre lang Turniere veranstaltet, und um dass das irgendwann wieder drin war. Und dann war ich echt froh. Und mittlerweile jetzt haben wir drei verschiedene Tische gemacht, ähm, wo wir jetzt auch bei eben bei, bei den Bierballers bestellt haben. Und keine Ahnung, so wie ich mich kenne, entscheide ich mich nicht für einen Tisch, sondern die Trottel kaufen wahrscheinlich alle, weil die alle geil sind. Dann habe ich vor <lacht> einmal sechs Tische daheim stehen. <lacht>
0: Ja, der Klassiker.
1: Ja, und vor allem, euer Tisch schaut ziemlich geil aus. Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich mir da nur einziehe ziehe. Weil <lacht> die ganzen eigenen Tische, wo sie alle gemacht haben, die schauen alle so geil aus. Also so witzig, ja. so individuell halt. Und jetzt vor allem geht es ja recht einfach jetzt so, wie es mit den Bierballern läuft. So, Das ist jetzt wirklich kein Aufwand. Und du hast keine Mindestbestellmenge.
0: Mhm.
1: Und das ist echt super. Das hat, das Ey, echt das hat, das hat ich
0: echt toll. Ich finde auch gerade mit den Bierballern ich finde, wir haben einen sensationell geilen Deal für die ganze Bundesliga jetzt halt da ausgehandelt. Ne? Ja, voll. Klar, man wird jetzt über die Qualität noch gucken und vielleicht ist der eine nicht zufrieden, aber die werden halt auch lernen. Wenn, wenn wir halt als Spieler sagen, das gefällt uns nicht, dann werden ja. die halt gucken, dass sie das beim nächsten Mal besser machen. Und bei dem preis Leistungsverhältnis, also... Da kann Tisch, man wirklich
1: nichts mehr sagen. Ne? Also egal, wie
0: der Tisch hier ankommt, wenn das ein Tisch am Ende noch ist, ist das für alle ein super, super Deal. Also ja,
1: Ja, das stimmt. Ey, wie gesagt, das, das glaubt man aber gar nicht. Was kostet, also wo, wo wir angefangen haben, da hast du keinen bierpunkt -Tisch unter 100 Euro gekriegt. Jawohl. Also überall auf Bierpunkt.de, auf Amazon, auf Ebay. Und wenn mal einer am Angebot war, dann war das der ranzige Schwarz-Weiße da, wo auf der einen Seite den, wo jeder hat, gefühlt. Ja. Den gab es irgendwann dann mal so nach ein paar Jahren für 70 Euro und dann war das wirklich geschenkt. Also das war halt einfach so der Standard 0815 und den den wollt dann halt irgendwann auch keiner mehr, weil du wolltest halt irgendeinen, wo cool ausschaut und da hast du halt dann trotzdem wieder deine 100 oder mehr Blech.
0: Also am Anfang waren die Tische so port-hässlich. Ich weiß nicht, vom Pro Max tisch den ersten, den wir fürs 13 gekauft haben, war 150 Euro. Äh, bah, hässliches Ding. Aber dann kamen wir auf einen Tipp. Ich hatte mir dann die Nummern und alles angeguckt, wo die in China produzieren. Und das war dann einfach genau der 2,4 Meter Campingtisch, der auch bei Amazon für 30 Euro angeboten worden ist.
1: Ach du Scheiße, der hat ungefähr ziemlich die gleiche Maße gehabt, oder wie? Der, der
0: hat exakt die gleichen Maße gehabt und die okay. hatten wir dann äh, nochmal für 60, 70 Euro, das waren die Monkeys-Tische damals, hatten wir da für 60, 70 Euro foliert. Warst du dann halt immer noch bei 100 Euro, ja. aber äh, die waren dann halt, die, das war erste Generation ja. und die hatten noch die geilsten Beine, die konntest du dann komplett rausstecken und die sind auch am stabilsten gewesen, das war bis dato den besten Tisch, den wir jemals hatten, gab es ja nicht mehr.
1: Ah, krass. Ja, wir hatten auch mal irgendwo, ich glaube, Red Cup Shop oder irgendwie sowas war es. Die hatten auch geile Tische und die hatten irgendwann eine Zeit lang auch, auch Blanko-Tische. Richtig geil, die hatten einfach so weiße. Die konnte dann entweder irgendwo selber folieren lassen mhm. oder wir haben die sogar teilweise einfach bemalt. Weißt du, mit so wasserfesten Stiften haben wir uns so individuelle Tische zusammen Das war richtig geil, die haben auch zum Geburtstag verschenkt und so. War echt richtig cool. Aber die gab es dann auch gar nicht mehr.
0: Ja, ich denke mal, das war genau das Ding, das war dann unter Gartenmöbelabteilungen gab es die, also den tisch <lacht> und die konntest du saugünstig schießen und ja, konntest du aufkleben malen, gab es irgendwann nochmal in schwarz, aber die waren scheiße von den Füßen, äh, konntest du die auch mal für 30, 40 schießen und da hatten wir die Idee damals, wenn wir die in Spirit stellen, das war damals in Dortmund, dann lass die doch alle schön geil mit Edding, die Leute bekritzeln. <lacht> ja, genau, unterstützen oder
1: sowas einfach. Genau, und, und, dann am,
0: und dann hast du am Ende äh, einen richtig uniken, geilen Tisch also am Anfang sehen die scheiße aus, aber lasst die mal so ein halbes Jahr in der Kneipe stehen, dann sehen die saugeil aus. Ja. Ähm, beziehungsweise wenn die eigentlich ein halbes Jahr in der Kneipe stehen, lassen sind die nachher am Arsch. Aber das ja. <lacht> andere Geschichte.
1: Wir hatten mal eine Party bei uns, ich weiß nicht, ob das in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt hat, es war ein Geburtstag von mir. Und dann haben sie irgendwann halt draußen in so im Garten, da ist so eine Schaukel und da haben sie dann irgendwann auch einen Bierpunktisch aufgestellt und da natürlich draußen zockt, weil es halt nur geil Sonnenuntergang war und so. Hm. Und dann kommt irgendwann einer reingelaufen, ey, da ist gerade einer auf den Bierpunktisch geflogen oder über den Bierpunkttisch geflogen und sei so: Ja, okay, und jetzt? Ja, der ist komplett am Arsch. Ist ja wie. Ja, komm mal schnell raus. Jetzt hat der Trottel da geschaukelt, war halt dicht und hat gemeint: Komm, ich spring jetzt über den Bierpunkt. Hin. <lacht> und es war einfach damals ein Tisch, der sah so geil aus, da waren so Pin-Up-Girls drauf. Und wow. der sah einfach so cool aus und ich war so stolz auf den. Der hat mir einfach so gefallen vom Aus und der hat da gemeint, der springt da drüber und natürlich bleibt der quasi genau über dem Tisch in der Luft stehe und fliegt senkrecht runter und bricht den ganzen Tisch kaputt, Füße am Arsch, alles am Arsch. Der ist dann ah. einfach nur noch fünf Jahre in Folge bei uns im Bierponkeller als Deko-Kangen, <lacht> weil er einfach so geil ausschaut. Aber der Trottel ist einfach voll drauf. Ja.
0: Was, was, was ich immer, was super nervig war, diese, alle Bierponntische haben eine Schwachstelle, wenn die irgendwo stehen. Und das ist gerade in Kneipen. Die Leute neigen sich dazu, auf den Tisch zu setzen. Ah, und an der ja Stelle, wo der Tisch keine Beine hat, einmal draufgesetzt, zack, im Arsch. Ich, ähm, ich,
1: ich bin gerade bei mir im Wohnzimmer und der Tisch steht da noch. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, macht der Tisch hier. Die lehnen sich da kurz an und zack, ist da sag, durch. Ja, ach, ja. das ist
0: auch so eine scheiß Krankheit. Ja,
1: ja das ähm, stimmt.
0: Ist natürlich verlockend. Aber ich bin halt, ich habe hier einen Tisch zu Hause im Keller, der hat meine Freundin mir gemacht. Das ist eine komplette Fotokollage. Das ist wirklich ja. ein Herzblutertisch. Tisch. Und ich habe immer Angst, wenn hier Gäste sind,
1: oh ja, dass, das passiert. dass
0: nicht einer da hinsetzt. Ich beobachte den wirklich wie so ein Sheriff, wenn ich das wollte. Ich <lacht> kann mich null entspannen. Also das ist, äh,
1: Texas Ranger.
0: <lacht> ja, aber, aber so was von. Ich gucke da ganz genau und wenn sich schon jemand da nähert, ne? <lacht> ja.
1: Du, du, pass auf, Falk. Ja, 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 ja mach die pass schon auf. Ja, fünf Minuten später hockt er wieder fast am Tisch drauf. <lacht> <lacht> ja, das kenne ich. Ähm, ja, und dann jetzt sind wir ein bisschen von der DAX Open abgestimmt. Ja, am Samstag, Samstag, Samstag ist dann das Major, oder?
0: Genau. Und da ist halt äh, Major. Im Gegensatz zu vielen, 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 vielen anderen Majors äh, hoffe ich, dass wir da eine Vorreiterposition annehmen können. Äh, wir spielen Schweizer System. Wir sortieren das Feld nach Vorrunde Na, aus. ja,
1: Das habe ich gelesen. Das ist eigentlich auch ziemlich
0: geil. Ja. Na, ähm, das im Idealfall nach der Vorrunde, nach sechs Vorrunden Vorrundenspielen, ähm, jeder in einem Block ist, wo er mit Gleichgesinnten ein KO spielt und wo es in jedem einzelnen Block auch noch um Preisgelder geht, wo man dann sagen kann: Ey, egal ob Anfänger oder nicht, ich habe am Anfang die Möglichkeit, mich zu beweisen. Wenn ich jetzt so, so ein halbstarker bin und man, Ich schlag sowieso alles, du kriegst auf die Fresse, Junge, sie ist nicht einfach, du kriegst halt auf die Fresse. Du kannst ja. ein zwei Mal probieren, wenn du ein zwei Mal gewinnst dann spielst du halt gegen nachher Hasler, Meck oder gegen irgendwelche Pros und bist in der Realität angekommen. Äh, wenn du im Mittelfeld landest, Glückwunsch, das ist eine Riesenleistung, aber wahrscheinlich landest du halt unten und kannst da deine halbstarken Nummer dann durchziehen
3: gegen äh, und die das Ordnung,
0: tun, ja. gegen die ganzen Unteren und da dein Turnier gewinnen, dein Geld mitgehen und beim nächsten Mal denkst du dir vielleicht, ey, diesmal will ich aber in der Mitte angreifen. Und das finde ich sehr cool, weil ich finde es immer auf den Turnieren, die es bis jetzt war, Klar, äh, ist geil, wenn die Besten das Meiste bekommen, ähm, aber dieses Denken, okay, wir haben hier 300 Teams, 200 Teams und im Grunde gewinnt nur der allererste etwas. Finde ich nicht so geil. Also da mag ich halt lieber, wenn das schön breit gestreut ist. Ähm, ja, vor allem, wenn es
1: ja halt quasi auch so wie so, nennen wir es jetzt mal Loser Cup gibt, wo es da unten, wo die halt wirklich die, wo jetzt halt viermal auf den Sack gekriegt haben oder vielleicht nur einmal gewonnen haben oder so, dass ja. die halt dann untereinander ausspielen, weißt du? Genau. Dann gewinnt wieder einer von den zwei, gewinnt halt dann. So, und dann kann echt alles passieren. Das ist jetzt geiler Modus eigentlich. Das haben wir ehrlich gesagt auch noch nie gespielt.
0: Also so hoffe ich mir doch, dass das vor allen Dingen auch für Leute, die jetzt nicht so lange dabei sind, immer noch auf ihrem Niveau irgendwie Spaß haben können. Genauso wie jetzt auch nichts gegen Frauen. Aber wenn du ein Frauenteam hast, was vielleicht Bundesliga spielt, sehr gut mitmischen kann, wenn, wenn es halt... Äh, vielleicht doch im unteren Drittel oder im Semi-Pro landet und trotzdem eine realistische Chance hat, da noch weit zu kommen, ich glaube, ist viel mitgeholfen. Und dass die Top 16 dann unter sich richtige Schlachten haben in einem fairen Best-of-Three, weil das ist nämlich der nächste Punkt, ein klassisches Best-of-One, ähm, ist mir zu krass auf dem Niveau. Ähm, ja. das, ist, das ist Lotterie. Es gibt 30, 40, 50 Teams, die 11 12 13er schmeißen. Ähm, einmal ein Aussetzer direkt nach der... K.O. und dann. Inzwischen. Ne?
1: Ja. ja. Aber ja, in dem Fall spielt Single K.O., oder? Weil genau. Glaub, in in der Champions League wollen halt sie ein Event machen mit Best of Three oder machen sie und Doppel K.O. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist schau mutig, aber mhm. für den Spieler ist es natürlich perfekt, mhm. aber halt für den Veranstalter wird es dann schon schwierig.
0: Also da muss ich sagen, für Veranstalter ist klar, ist halt auch schwierig, aber ich finde es dann an einem Punkt auch nervig für, für den Spieler selbst, wenn du im Winners Bracket bist noch und dann im Finale dann vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden, wenn das nicht richtig koordiniert wird, ist auch nichts mitgewonnen. Ja,
1: bestimmt, wenn dann so auf Wartezeit, das haben wir auch schon das eine oder andere mal hinkriegt, weil du im Loser-Bracket so lang auf das eine Team wartest. Ja, und dann ist und die
0: Anspannung ist auch raus. Wir reden ja hier schon so ein bisschen auch über Sport. Weil Klar kannst du dich warm werfen, aber du hast ein ganz anderes Anspannungslevel, als wenn du jetzt es gibt, du hast ein Spiel Puls hoch, Puls runter Sieg. Durchatmen kurz, aber in fünf bis zehn Minuten geht's weiter. Denn ja. wenn du jetzt eine Stunde Pause hast, dann bist du raus. Äh, ja, da war's das. Ja,
1: das ist auch, finde ich, den, wenn du immer sagst, es kommen äh, 24 weiter und die besten 18 schon mal eine Runde weiter und die mhm. anderen spielen dann ein Doppel KO irgendwie best, also halt Platz sieben, äh, ne neun bis 24 und dann haben die eine Runde Pause und das dauert halt auch dann so eine, eine Nacht davor und die meisten so eine Stunde und die anderen kommen dann voll eingespielt hoch. Mhm. Und haben schon einen Sieg in, im Rücken. Da ist es auch voll oft so, dass du dann, wenn du so ewig lang wartest hast, gleich mal eine Klatsche
0: Naja. Ja, ja. Also wird nicht alles perfekt sein, aber ich, ich würde es gerne probieren. Ich hoffe, die Leute äh, geben dem Ganzen eine Chance und ja, Feedback kriege ich so oder so. <lacht> das ist, das ist ja, dann, ja, ja. ja. Me meckern meckern kommt das meckern meckern me meckern
1: sowieso, aber ja. vielleicht ja. konstruktiv und nicht.
0: Ja. ja, das Mecker kommt am schnellsten an. Das sind auch die Leute, die... Also ja, Mai, weißt
1: du, wenn es gute Kritik ist oder halt, ja, zu Recht oder so, dann ist ja auch gut, man, man, man will ja auch was verbessern, wenn es nicht funktioniert. Aber ja, absolut, absolut. Wenn halt dann welche meckern, weil sie rausgeflogen sind und hier und da und da und ja, dann. Ja. Gut, ähm, jetzt müssen wir nur mal schauen, dass wir dann irgendwann die Kurve wieder kriegen. Dax ja, Open wird auf jeden Fall ein Mega-Event. Wie gesagt, drei von, was sind sechs Turniere? Fünf oder sechs? Sechs. Sechs sind es,
0: das genau, sieben mit dem Damen-Einzel. Also ah ja,
1: da, ja, okay, Männer, Damen-Einzel, dann sieben. Ja, ja genau, das wird richtig lustig auf jeden Fall. Ähm, gibt es an der Stelle nur irgendeine brutale Anekdote? Also die brutalste Anekdote, die ich jemals von dir gehört habe und auch nicht gewusst habe davor, war ja die mit dem Philippine, wo du da quasi nach Amerika geschmuggelt hast. Das war ja nur noch krank, aber gibt es sonst noch irgendwas, was du noch nicht publiziert hast, wo an dieser
0: Stelle an äh, nur raushauen willst? Ja, wir sind halt zeitlich in, in einem krassen Rahmen. Ich habe eine, die, die nicht Bierpong relevant ist, aber die, die nah dran kommt. Ja, das, ist, das nehmen wir doch. Ähm, ja, wenn du das jetzt noch mitnehmen willst. Ja, klar. Äh, äh, ja, ich hol auch, die ist natürlich echt ziemlich absurd und die klingt nach Geschichten aus dem Paulaner Garten. <lacht> ähm, aber es ist passiert. Und das war so ungefähr vor... Boah, fast 15, 16 Jahren war, äh, waren wir in Fenlo mit meinen Freunden und Kollegen und bin dann mit dem, ja, ich sag den ja, Manu, hört sowieso kein Mensch zu mit dem Manu, äh, ja. waren wir in Fenlo, waren dann nach, äh, noch in der Stadt irgendwie mal gucken, ob noch was, das war nicht Fenlo, fuck das war Zandfort, ja äh, natürlich, ähm, haben mal nachts dann noch geguckt, ob noch was geht, rumgelaufen und irgendwie hatten noch alle Clubs zu und Stimmung sank und dann fiel uns so ein, ey, fuck, da ist doch eine Ecke, da war doch vor zwei Jahren, waren wir schon mal hier, ist doch noch ein Stripclub, club das sah nochmal hingehen. Jo, wir sind voll freudig hin, ist da stehen vor der Tür, aus dem Stripclub club ist ein Hotel gewesen, geworden. Aber okay, <lacht> jetzt ist der Tag echt gelaufen, jetzt lass uns einfach hier kurz auf den Bürgersteig hocken, haben uns da hingehockt. Ähm... Ja, das war kein Hotel, das war ein Casino, so war das nämlich. Ähm <lacht> äh, aber Lirum Larum hat auf dem Bürgersteig gehockt, äh, waren ziemlich bedroppelt. neben uns saß auch einer und hat wohl ein bisschen zugehört. Und wir, ja, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und dann guckte uns der Typ an, irgend so ein Asiate, und meint so, ja, ich habe da eine Idee. Restaurant nach Amsterdam. Er sagt, <lacht> also, ja, ich. 19, 20 Jahre alt. Ja, sehr. Also vollkommen unbekannt der Typ. Und er meinte, ja, ich kann auch fahren. Manuel und ich. Ja, sehr. Ja. <lacht> er hat aber nur einen Zweisitzer. Ja, und sagt, ja, passt schon irgendwie. Ja, Er holt den Wagen, seit 10, 15 Minuten standen wir da, und er sagt, ja, kommt er wieder. Und dann fuhr er vor und hat einen Niegelnagel 9 SLK, Mercedes. Ach, Ach du Scheiße, scheiße. jetzt
1: habe ich gedacht, er kommt mit dem Smart. Ja,
0: da haben wir halt auch gedacht.
1: Ja, jetzt ja, scheiße, was
0: machen wir denn jetzt, ne? Ja, okay, schnick schlack, schnuck gespielt, ich musste auf Manus Schoß äh, und dann <lacht> äh, ja, saßen wir da, offen im Verdeck und sind dann erstmal zu dritt los. Natürlich mit dem Auto äh, nach Amsterdam. <lacht> Es ist ungefähr eine Stunde Autofahrt, um das zu klären, ist nicht weit weg, aber es ist halt eine Stunde zu dritt auf dem Schoß, im Zweisitzer, mit einem vollkommen Unbekannten. <lacht> wir fahren dann halt also noch weiter und äh, zwischendurch, weiß noch, halten wir noch an irgendeinem so Haus, das sah mega nach Party aus. Na, Erstmal da raus, war eine auch dicke Türsteher vor. Und äh, ja, ja, ihr kommt hier nicht rein, ihr kommt hier nicht rein. Und hat dieser Asiater noch versucht, die mit Kohle zu bestechen. Aber keine Chance, macht auch schon wieder traurig, egal, weiter nach Amsterdam. Ja, äh, muss ich überlegen, wir hatten mittlerweile 3 Uhr. Ähm, ja. auch nach Amsterdam, drauf geschissen. Stunde später wir zu dritt äh, nach Amsterdam dann auch tatsächlich angekommen. Kommt man einfach so über Grenze, vor allem ja, zu zweit auf dem Beifahrersitz sitzt. Zu, zu zweit, aber auf dem Beifahrersitz äh, zu dritt und im SLK <lacht> äh, kommt Amsterdam an. Äh, irgendwo im Wagen abgestellt. Jo, klar, Amsterdam angekommen. Sperrstunde. Es ab drei, halb vier da. Das heißt, wir <lacht> sind in Amsterdam angekommen. Total <lacht> bedrückend. Oh, alles dicht, keine Clubs mehr offen, alles weg. Ja, jetzt. Äh, dann dachte er, also sagt ja, komm, dann lass uns noch mal hier über über die Straße, wo auch die Mädchen und die leicht bekleideten Damen sind. Ähm, natürlich, jo. Gehen wir hin. Und dann hat er halt nachts dann noch über äh, das Rotmilchmilieu in Amsterdam stolziert. Ich, auch nie verliebt, ich, glaub, der hatte, ich weiß nicht, ob das in der Nacht war, als der Manu noch sagte: Ich glaube, ich habe mich verliebt. Ähm, <lacht> <lacht> da,
1: Seid äh, ihr
0: schon verheiratet? Ich <lacht> <lacht> muss dazu halt sagen: Manu, ihr halt wirklich wahrlich Gott nicht so Leute sind, die da sowas machen. Wir, wir sind halt alle lange und neugierig. Und der Asiate meinte: So, hier gehe ich noch rein. Und Mann und ich stehen da wieder. Ja, was machen wir denn jetzt? Asiate, den wir nicht kennen, ist jetzt da am Puff. <lacht> <lacht> stehen wir da? Wir haben nur 10, 15 Minuten diskutiert. Ja, was machen wir Das Es keine 10 Minuten. Auf einmal kommt der rausgerannt da wieder. Los, 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 los. Und ich so, fuck, Alter. Wir sind ein bisschen gerannt. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Super dubios. Es war mittlerweile Tag hell, halb fünf. Ja, okay, dann das wieder zurück. Ja, fahren wir zurück. Wir hatten aber natürlich vergessen, wo der Wagen stand mittlerweile. Ähm, alle. Äh, Teil, ich weiß leider nicht mehr, wie wir jetzt überhaupt den Wagen wiedergefunden haben, aber wir haben ihn wiedergefunden. Dann haben wir noch, weiß ich noch, also die letzten Sachen, äh, wir hatten halt da noch diskutiert auf dem Rückweg, es war echt scheiße und unbequem mit dem Schoß sitzen und alles. Da hat der Asiate noch versucht, sich in den Kofferraum, in sein SLK zu quetschen, ob das passt. Hat aber nicht geklappt wir standen okay. da. Wir waren ja auch unbekannte, wir hätten da einfach irgendwie einen Schläger nehmen können, Tür zu und wir klauen den Wagen oder so. Ja. Blindes Vertrauen hatte der Junge Herr an uns. Das ist eine vertrauenswürdige Person halt. Ja. Ähm, ja. Hat nichts gebracht, hat nicht gepatzt, gepasst. Ähm, wir sind da zurück, stehen da noch an der Kreuzung. War auch super geil, stand da neben uns auch noch so ein alter Fiat Panda, wo so zwei richtig schöne, richtige Bomber im Auto saßen, die rübergeguckt haben. Äh, schwarz wie die Nacht, die beiden Herrschaften, gucken rüber zu uns im SLK aus ihrem Fiat Panda und grinsen uns an und fangen voll an zu lachen, wie wir das halt zu dritt im SLK haben. <lacht> <lacht> oh, herrlich. Ah. Ja, ja. Ah. Da hatten es dann noch schön unseren Zeltplatz noch vorne abgesetzt, wo wir halt wieder hin mussten. Hatten es so eine Visitenkarten gegeben und dann haben wir, standen wir morgens dann sieben, halb sieben, die Sonne, mittlerweile wieder am Schein, haben uns so ein Tütchen geraucht, um das schön zu verarbeiten. <lacht> <lacht> und dann lachen wir uns da ja hier voll ein ab, weil wir dann selber nicht begreifen konnten, was da passiert ist. Die anderen wurden langsam wieder wach und wir lachten uns voll schlapp und was ist mit euch los? Ihr ja, erfindet die Scheiße doch, wie breit seid ihr denn? das ist passiert. Ey, wir konnten nicht mehr. Und dann, warte, warte, ich habe die Visitenkarte. Und just in diesem Moment, wir hatten den noch nicht einmal nach seinem Namen gefragt. Wir waren fünf Stunden unterwegs mit dem da. Wow. Wir wussten nicht, sah seinen Namen. Und diesen Namen werde ich nie vergessen. Diese Visitenkarte habe ich bis vor ein, zwei Jahren immer noch gehabt. Min dann Pham. Und der war irgendwie... Gründer damals von Neu.de oder sowas. Von so einer Partnerbörse. Ach, du
1: grüne Neu. <lacht>
0: das, ist, das ist halt so, nee, das ist natürlich das ist die Erinnerung natürlich nach 15 Jahren ein bisschen verschwommener, aber das ist so. Das kannst
1: ich ja nicht. Halt, aber du weißt nicht zufällig, was, der, was in dem Puff passiert ist, oder? Habst du das nur klärt?
0: Nee, das kommt. Wir, wir. haben ihn nie wieder gesehen. Wir hätten den mal kontaktieren müssen. Ich hatte die Visitenkarte über, über echt ein halbes Jahrzehnt. Portemonnaie, dann habe ich die irgendwo in eine Schublade gepackt. Ja, als ich 15 Jahren ist sie natürlich weg. Um, und der war halt, wir hatten es damals vergründet, als ob es neu.de irgendeine so scheiß Partnerbörse war, das der Gründer. Geil. Um, das, das vergisst du halt nie wieder. Das, das heißt, vergisst
1: ich, du nie, aber 100% nicht. Wie
0: dumm, wir waren auch einfach ein wild ne? 18, 19 Jahre alt, ne? Bah, ey.
1: Wenn es blöd laufen, wäre, hätte euch in, in Amsterdam noch irgendwie verkauft. <lacht>
0: Ja, wir hatten da, da war, wir hatten nur einmal kurz Panik. Darfst du ja auch nicht vergessen, vor, vor 15, 16 Jahren hatten wir auch, glaube ich, gar keine Smartphones oder sowas. Ähm, das heißt, wir wussten im Grunde, hätten wir nur mit Hilfe von Passanten und Zügen irgendwie wieder zurückkommen können. Also ist ja da heute ein bisschen einfacher. Ne? Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. <lacht> Krass. Ja, das ist dubios, aber ich merke schon, deine Geschichten irgendwie, die beinhalten irgendwie immer Asiaten. <lacht>
0: Ich habe mit, also er ja, ist einfach vertrauenswürdige Personen. Ähm, gute Erfahrung mitgemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Also als wir das letzte Mal in Zürich waren, das war letztes Jahr, wo nur Corona eigentlich voll äh, akut war, da war aber in, in, in Zürich war da alles erlaubt und ich habe ja da eine Wohnung, also ich wohne da mit dem Kollegen zusammen. Und da habe ich auch zwei Kollegen dabei gehabt, die haben irgendwie so einen Asiaten auf der Straße getroffen, der wollte irgendwie Koks verkaufen, da haben die Schnick-Schnack-Schnuck mit dem gespielt, um den Preis. <lacht> <lacht> Alter, war schwierig, ihr könnt doch nicht bei den Wildfremden Asiaten Schnick-Schnack-Schnuck um Koks spielen, ihr Trottel.
0: <lacht> also fangen 90 Prozent jeder guten Geschichte an. Ne?
1: Ja, stimmt, ja. Oh, Mann, oh, Mann. Okay, ja gut, wir haben jetzt hier eh schon, äh, doch ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Ich würde jetzt keine Minute missen wollen, aber ich habe noch ein paar kleine, kurze Fragen, die ich eigentlich ziemlich schnell beantworten kannst, die man auch noch durchmachen und dann schauen wir mal, dass wir dann noch zum Ende kommen, weil sonst ist Sonntag geht es wieder bis zwölf. <lacht> ich will den ja heute nur raushauen, dass die Damen und Herren das vielleicht morgen anhören können. Ja. Ähm, viele wissen es ja, ich habe es vorher schon erwähnt, du bist aus dem Ruhrgebiet, da stellt sich die wichtigste Frage. Schalke oder Dortmund? Schalke. Punkt. <lacht> ähm, was würdest du machen, wenn Corona jetzt sofort beendet wäre und alles wieder erlaubt wäre? Was würdest du als Erstes machen? Äh,
0: Dax Open spielen.
1: Also offiziell. Also mit allen. <lacht> ja, ich meine, nein. Nicht, oder willst du dann online spielen? <lacht> ich
0: würde würd auch dann die Dax Open spielen. <lacht> äh, na, ich würde ich würd wahrscheinlich, ich hoffe, ich stelle mir das so vor, äh, das wird die größte Party aller Zeiten. Ich glaube, ich würde eine Woche Urlaub nehmen, einreichen und eine Woche durchsaufen. Weil ich glaube, wenn alles jetzt offen wäre von heute auf morgen, wäre das in jeder Stadt wie Karneval eine Woche lang.
1: Die würden alle, die würden alles. alle. So, es, grad, wenn du da so ein Turnier machst, würde, glaube ich, jeder spieler ins Auto steigen und dahin fahren.
0: Äh, nicht nur das. Ich glaube, ich würde einfach in irgendeiner Stadt dort in Bochum 24, 7, 5 Tage am Stück in der Kneipe saufen gehen. Mit das wäre, glaube ich, wirklich so. Tag. Scheiß auf Urlaub. Das ist mein Urlaub. Ja. <lacht>
1: Keine Erholung, aber schöne Zeit.
0: Ja. Und dann nochmal eine Woche frei für Kater. Also dann einen eigenen Lockdown danach.
1: Ähm, gut, nächste Frage, was war, ich glaube, das hast du schon mal erwähnt, die Ding mir, aus Sieger, was es dann ist. Dein größter äh, größte Erfolg im Bierpunk. Ja, da war
0: dann die DSOP, 16, ja. 17. Oder? Ja,
1: genau, wo du mit dem Asiati dann gewonnen hast, oder? Ja. Oh, liegt in den Geschichte. <lacht> äh, Asozial steht Auswärtsfahrt mit dem mit, äh, mit, äh, mit Ruhrpott, also mit eure Leute.
0: Asozial sind wir,
1: ja. Aber, ja, nein, was war so, wo würde, ich glaube vielleicht. So. Wo, die, die wo man halb für 20 Park Leute mal sich ein bisschen aufgeführt hat ähm,
0: Wahrscheinlich oh, die sind, Ratsch, oder? Die, die, die sind alle so asozial. Ne? <lacht> <lacht> also die, ähm, es hängt immer voll ab, mit wem man sich da umgibt. Ich glaube, mit das asozialste ist, wenn wir die Bungalow-Parks in Fenlo mit auseinandernehmen. <lacht> ähm, weil man benimmt sich halt in so einem Bungalow-Park, wo man da draußen grillen kann und den ganzen Tag saufen kann, auch anders, als wenn jeder auf seinem Hotelzimmer ist in Göppingen. Ähm, ja. ja. Doch, das sind die asozialsten Trips.
1: <lacht> Vor allem wenn du mit 20 Leuten da bist, du schon dann dein eigenes ja. Dorf dann quasi.
0: Ja, wir sind ja nicht nur 20, wir sind ja 40, 50, 60 eher. No mehr, ja, gut. <lacht> ich, ich. Die Ruhrgebiet
1: Einwohnerdichte ist natürlich ein bisschen höher wie bei uns. <lacht> ja, minimal. Ähm, Gibt es irgendwas, was du beim Thema Bierpong bereust, was du jemals irgendwo gemacht hast, irgendwie mal ein Event oder mal ein Abend, wo es nicht zu het sein
0: soll? Ähm, boah, ich glaube, vieles, wo ich am nächsten Morgen ein ungutes Gefühl hatte. <lacht> äh, äh, ich glaube, so richtig bereut habe ich tatsächlich nur, äh, dass ich bei meinem eigenen Main-Event damals es voll übertrieben habe, dass ich da die Orga am Hals hatte, den Fitzke im Halbfinale abhängen lassen, weil bei mir absoluter Film, ist gar nichts mehr ging, Ach du Scheiße! so übertreiben und die die Helfer, die waren so verzweifelt, weil ich nicht mehr ansprechbar war. Ähm, ich, ich war bin im Stehen eingepennt. Ähm, das war katastrophal. Also da, da war es zu einem ganz schlechten Zeitpunkt mit ganz viel Verantwortung in einer geilen Location, äh, auch spielerisch weit gekommen und alles, wo ich einfach meinen Karten richtig an die Wand gefahren habe. Wo, wo ich mir denke, oh, das, das war unnötig.
1: Oh wow, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das hat mir auch schon mal im Turnier in Stuttgart. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, von Marcel Seidel und das Savas hat da ein bisschen mitgemischt. Da war Halbfinale, glaube ich, und die waren alle daheim, die ganzen Veranstalter. <lacht> wir, wir haben das Turnier dann einfach selber zu Ende gespielt. Ich habe dann DJ okay. gemacht und das Sawasch hat sich dann, der war, glaube ich, noch da, der hat sich, glaube ich, ein bisschen drum kümmern, obwohl das eigentlich gar nicht sein Turnier war. Das war es war nervös.
0: Also ich muss dazu sagen, auf kleineren Turnieren ist es, ist es mir auch schon öfters, also ey, du musst jetzt mal auch so sehen, realistisch, glaube ich, habe ich über 150, 200 Turniere gemacht, wenn du dann ein, zwei Prozent Totalausfall hast, passiert. Ja. Ähm, Gerade wenn man so ein Alkoholproblem hat wie ich. <lacht> Kenne ich. <lacht> ähm, nee, da waren so auch kleinere Cups im Gleis oder so, wo ich dann halt einfach vor Turnierbeginn schon abgebufft sind. Ich weiß nicht, wie oft der Krüger äh, die Medaillen abends erreicht hat, weil ich gar nicht mehr dazu imstande war. <lacht> <lacht> Vielen Dank an Krüger an dieser Stelle nochmal. <lacht> ähm, nee, aber das auf einem dicken Main-Event ist dann natürlich kacke.
1: Ja, das... Das ist natürlich schwierig, das stimmt. Ähm, Gibt es irgendwas, was so eine Bundesliga, wenn es für alle in Ordnung wäre, von jetzt auf nachher, ändern würdest?
3: Ähm.
1: Also, wenn du es bestimmen könntest, einfach.
0: Geil. Oh, da hätte, da hätte ich die Idee, hätte ich gerne mit Vorbereitung gehabt. <lacht> <lacht> also. Also, der von at spielt mit Handicap. Ähm. <lacht> Das Handicap-Spiele. Tu schon mal fünf Becher weg. Sofortauflösung Most Wanted. <lacht> äh, Spaß. Aber dann möchte ich Fitzke zwangsläufig rüberhoben, haben als, als, als Instant. Einfach okay. so, weil Fitzke ein geiler Typ ist. Ähm, ja, kann ich nur zustimmen. Ja, äh, aber so, äh, jetzt mal weg vom Spaßigen. Ich glaube, mir fällt nur Blödsinn ein. Ja, okay. Dann tun wir das so einloggen. Ähm,
1: wenn du jetzt gerade beim Fitzke warst, was wäre dein Wunschtransfer, wenn jetzt irgendwie, wir haben gesagt, man das jetzt? Alle,
0: alles außer Fitzke, weil das ist <lacht> alles Liebe.
1: <lacht> okay. Ähm, Italien oder Thailand? Urlaub?
0: Ich war noch nie in Thailand, aber Rom ist wunderschön. Also deswegen, ich, Weil ich noch nicht da war, aber ich will noch mal nach Rom. Aber ich glaube, Thailand war, weil ich noch nicht da war. Okay.
1: Und was Imi heute wirklich gefragt hat. Was hörst du eigentlich für Musik? Also Lieblingsmusik. Ich muss jetzt nicht ein Lieblingslied, aber einfach so die Musikrichtung. Das habe ich echt gar keine Ahnung. Kann ich mir bei dir nichts vorstellen, was du jetzt sagst.
0: Ähm, also ich stehe auf äh, bayerischen gangster hip hop viel. <lacht> <lacht> Quasi das, was ich für Musik produziere. <lacht> nee. Äh, nee, ich höre... Äh, ich, hör ich liebe Musik. Ich habe früher auch in Bands gespielt. Ich mache auch handgemachte Musik, spiele immer noch Instrumente, kann sogar relativ viele Instrumente.
1: Krass, das hätte ich ähm, mir nicht
0: gedacht. Das, ja, das unterschätzen einige dann manchmal, die gucken dann immer, du ähm, spielst so, Irgendwie so, ich will jetzt auch nicht angeben, hört sowieso keiner mehr so lange durch. Ähm, aber was ich sehr, sehr mag, auch heute noch, ist, ist vor allen Dingen, mir ist es wichtig, dass es self-made ist. Ähm, ich mag da im Rockbereich halt sehr, sehr viel, bin da umgänglich, äh, mag. Was in den 70ern entstanden ist, finde ich halt auch geil. Den Soul, ähm, was den Rock angeht, ist halt viel gewechselt. Es passiert immer noch vieles Gutes. Äh, ich, <lacht> mag, ich mag aber halt auch tatsächlich auf der anderen Seite auch teilweise deutschen Hip-Hop. Aber damit halt nicht einhergehend Haftbefehl oder halt... Äh, ja, ja, da ist ein Spektrum Das, groß da, das, ist, das ist halt ein deutsch, deutscher Hip-Hop, ist halt auch... Richtig, ein richtig, richtig breites Spektrum. Da gibt es viele coole Sachen. Mein KIZ so zum Beispiel. Äh, das ist halt gut, die das eigene
1: Genre, diesen sind grandios. Das
0: ist halt grandios, aber man ist halt selber irgendwie mit 13, 12, also ich bin ja richtig alt, irgendwie so mit so Sachen wie Deichkind und, und den Hamburger Sachen groß geworden. Dann war Hip-Hop für mich lange Zeit weg, bis dann halt KZ Dann wiederkam, da habe ich es ein bisschen weiter für mich entdeckt wieder. Also da gibt es viele Sachen, aber groß geworden, auch da mit 13, 14, zwei unterschiedliche Genres. War so Ska, war ich lange drin, weil ich auch in der Ska-Band war. Dann, äh, ja, zu äh, Ska so auch das Gegenstück, ganz lustig, kompletter Hardcore, also nicht der Techno-Hardcore, sondern ich weiß nicht, ja, im ja, im Oldschool, School. ja, Metal nicht ganz, aber so, so ein bisschen Oldschool-Hardcore. Äh, ja, der Übergang ist fließend. Ja, das, die No-Edge-Bewegung, die man auch kennt, also nichts auf, nichts trinken und alles. Ich fand die Musik gut, ich fand aber nie das Motto geil. Da ich das, <lacht> Man ähm, muss ja nicht alles teilen mit dem Also es wird bei mir eine komplett verrückte, verrückte, verrückte Playlist, also die ich auch selber habe Aber vor allen Dingen muss es selbst gemacht sein irgendwie. Also ja krass, aber
1: das hätte ich jetzt niemals gedacht, dass du so ein musikalischer Mensch bist. Also wow. Das ist eben, man kann sich eh schon nicht vorstellen, was die ganzen Bierpommer für Jobs haben. Weißt wenn der <lacht> einer Banker ist oder so, oder der andere Fahrschulehrer, dann denkst du dir, was?
0: Ich, ich muss immer allein, dass sie überhaupt schon Arbeit haben, ist für mich immer ein Grund ja, Für manche Leute, die <lacht> gut im Roboter
1: bei euch hat ja keiner
0: <lacht> Da gibt's ja, gibt es ja keine Jobs hier. Erst, ja. Außer dem Kohlewerk. Ja. Und seit das letzte Bergwerk geschlossen ist, ist ja alles, alles Ende.
1: Ja, da wird man entweder Fußballer oder Arbeit. Es
0: <lacht> ja, gibt, gibt nicht viele Auswahlmöglichkeiten.
1: Okay, gut, dann kommen wir zum Ende. Wir haben aktuell immer eine Schätzfrage zum Schluss. Ich habe mir nochmal ein paar angeschaut, das sind sehr dubiose dabei. Und zwar, ihr habt die Frage, wie viele Menschen passen in einen Mini-Cooper? Das ist ein Weltrekord, der ist 2012, glaube ich, entstanden. Also komplett ähm, in das Auto rein.
0: Also ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, wenn in SLK mindestens drei reinpassen, <lacht> ähm, ich, ich gehe es hoch an, weil ich meine, ich habe das mal gehört, diesen Rekord, und der hat mich verblüfft. Und deswegen ja, ja. sage ich jetzt sowas total Verrücktes wie 27. Wow,
1: okay, das ist grob. <lacht> es sind 28. <lacht> Boah, das ist wirklich krass. Also wir haben das letzte Mal auch durchgesprochen. Bei uns war der größte bei 17 und der andere bei 10. Jetzt überleg dir das mal in einem Mini-Cooper. Das ist irgendwie so eine Gymnastiktruppe von Frauen ja, und die ich sind keine Lilliputaner, sondern wirklich ganz ich normale. Hatte, Frauen.
0: Ich hatte gerade so einen russischen Gymnastikkurs vor mir. Also die sind ja so biegsam, <lacht> ja. diese Menschen. Das sind ja. Krank, anderen.
1: krank. Das ich hab das die halt Alle, die das hören, die können ruhig das mal googeln wie das ausschaut, wie die in dem Karren da drin flangen. Oh, wenn ja. da einer einen fahren lässt, dann. <lacht> ja Die werden wahrscheinlich nicht zu so vergessen haben, davor, dass mehr Platz ist. <lacht> ja gut, an der Stelle, Tim, äh, wir haben es jetzt eh gut, gut überzogen. Ich glaube, das war bisher sogar das längste Gespräch. Ich glaube, kürzen ja. wird, wird da nichts. War mir auf jeden Fall eine Ehre, hat Spaß gemacht und waren... Ähm, sehr witzige Sachen auch dabei. Also die asiatische Story wird mein Bruder natürlich wieder voll freuen, weil der ist zusammenbrochen nach deiner letzten asiatischen Begegnung. <lacht> und ja, dann schaue ich, dass ich das heute noch online stelle und dann schauen wir doch, dass die DAX Open ein so gutes Event werden, wie du sagst. Aber ich bin da jetzt mal sehr optimistisch, weil da dann doch viel Erfahrung und viele helfende Hände dabei sind. Also ich freue mich auf jeden Fall schon mega. Wird, glaube oh. ich, die geile Woche. Ich hoffe doch. Ja. Gut, Tim, dann danke für deine Zeit und äh, eine schöne nächste Arbeitswoche, zumindest mal bis Mittwoch, weil dann wird wahrscheinlich Urlaub sein, oder? Jo. Ja, <lacht> so schaut bei mir nämlich aus. <lacht> also vielen Dank für deine Zeit und einen wunderschönen Abend. Ja, ebenso. Ciao. Jo, Tim,
3: ciao.